0: Normal moving.
1: Ein liebestoller Katamaran. Schnellen wir hervor. Beißen zu. Hier ist die neue Folge. Normale Möbel. Zack, zack, zack. Hip-Hop ist 50 geworden und wir sind fünf. Äh, hier ist äh, euer Lieblingspodcast und wir wollen unseren Geburtstag mit euch zelebrieren. Und das machen wir natürlich jede verdammte Woche. Mir gegenüber sitzt Max Schaff mit einem fantastischen grünen Strickhemd. Äh, mein Name ist der Köhn. Ich trage ganz basic meine Haare nach hinten und mein T-Shirt ist weiß.
2: Hip-Hop ist 50 geworden. Hip-Hop ist 50 geworden. Also hier an dieser Stelle erstmal natürlich äh, herzlichen, herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch nachträglich. nachträglich. <lacht> Und, ähm, aber woran macht man das fest? Was ist denn der Geburts-, die Geburtsstunde des Hip-Hop?
1: Also das, was ich so mitbekommen habe, das erste Event, wo quasi Hip-Hop draus entstanden ist, war halt so ein, so ein Riot-Ding von so einem DJ und da wurden dann halt so Beats gespielt und haben Leute darüber halt gesprochen. Und das war irgendwie so die Geburtsstunde von Hip-Hop. Offiziell, hey. keine Ahnung. ne manche, manche Leute sagen, es war die Sugar-Gang. Manche Leute sagen, nee, es ist äh, äh, Rappers Deutsch von Thomas Gottschalk und ja, äh, dem ja. Typ mit der Nase. Andere sagen, der Kommissar. Der Kommissar, natürlich. Ja, also wenn man Falco heute noch fragen könnte, würde er auf jeden Fall sagen, er hat Hip-Hop erfunden. Aber er hat auch Fall. ich glaube, laut Falkos Definition hat er auch Musik erfunden.
2: Ja. Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, äh, Mozart, hat, Mozart hat Musik ja, erfunden, aber Mozart Falco hat sie perfektioniert. Exakt ja. das, ja genau, <lacht> genau.
1: Also nach, nach mir ist auch eigentlich nichts mehr passiert, was in irgendeiner Art und Weise irgendwie relevant war.
2: Ja, in diesem Sinne auch erstmal, ähm, ja. Schönen Dienstag, auch von meiner Seite aus, Dienstag brüllt die Möwe, sagt man ja immer so schön, so heißt es ja im Volksmund. Das ist korrekt. Äh, wir sind heute hier, wir spielen heute wieder, wir haben, das haben wir letzte Woche gemacht, ähm, drei Wörter müssen untergebracht werden in der ersten Vol in der ersten Hälfte dieser, oder im ersten Viertel dieser Folge, kann man sagen, ja. äh, bis wir die nächste Rubrik anfangen, werden wir drei Wörter unterbringen. Ihr dürft mitreiten, welche sie sind. Sie sind nicht, also sie sind offensichtlich... Sie sind offensichtlich, offensichtlich, aber wenn wir es gut machen, ja. merkt
1: man nicht, dass wir sie eingebracht genau. haben. Genau,
2: Ziel ist es, dass ihr bis zum nächsten Jingle nicht erraten könnt, dass wir drei Wörter benutzt haben, die uns zugeschickt wurden von einem Movie. Vielen Dank dafür. Wenn ihr auch uns drei Wörter zuschicken möchtet, die wir in der Folge einbringen sollen, dann äh, zögert keinen Moment. Nee, zögert gar nicht. Allgemein <lacht> zögern ist auch so ein Ding, da muss man einfach sagen, zögern vollkommen überbewertet. Ne, Einfach, ja. direk, einfach direkt einfach mal machen. Ja, einfach machen ja. oder wie meine Oma immer gesagt hat, Max, wenn es so schwer ist, dann lass es. <lacht> ja, so. ich denke halt
1: gerade an diese ganzen Instagram-Videos von den, äh, von diesen äh, toxischen Männern, die da immer sowas sagen wie, hey, mein Löwe, wenn sie wenn Sie irgendwie mal äh, eingeschnappt ist, weil ähm, du hast den Möwe nicht runtergebracht, ne? denk dran, sie weiß, sie muss ihn runterbringen. Weißt du, so nach dem Motto und so, eh, ja. vielleicht können wir das in diesen Podcast auch einbauen. Also an allem, hey, meine meine Möwe da draußen, denk wenn dran, ich, wenn du mal wieder Dreck gefressen hast, ne?
2: Dreck kann auch lecker sein. Wenn ich eine Sache von TikTok gelernt habe, dann ist es definitiv, wenn sie alleine oder mit Freundinnen in den Club geht, verlass sie. Ja, auf
1: jeden Fall, ja. Das ist klar. Ja, sie darf keine männlichen Freunde haben, das ist auch noch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, das darf man nicht vergessen. Ja. Und äh, im besten Fall, ähm, im allerbesten Fall verlässt sie das Haus auch nicht. Ja. Also wenn ich etwas über Beziehungen gelernt habe durch TikTok, dann, sie darf keine männlichen Freunde haben und sie verlässt das Haus nicht, sonst ist sie eine Hure. <lacht> ja. Also da muss man auch wieder sagen, soziale Medien haben einfach so viel geschafft, oder? Die ja. haben einfach so viel Mehrwert für unsere Gesellschaft, auch gerade für die jungen Leute, ne? Und ja. Es gab ja mal äh, die Leute, wenn, beschweren wenn du mit sich,
2: 26 keinen Lamborghini fährst. Da hast, hast du was falsch gemacht. Ja, zumindest geliebt. Weil es
1: ist im Grunde genommen so einfach. Ja, es ist doch. Da muss man doch einfach. Man muss nur. Man muss eigentlich nur reiche Eltern haben. und das, Dann ist das Ding von alleine schon gegessen. Ja. Aber das ist halt wirklich. Also es haben sich Leute mal darüber beschwert. Ähm, die Jugend liest zu wenig. Und da kann ich äh, heute alle Leute von der Gesellschaft für Deutsche Sprache äh, beruhigen. Die Leute lesen nicht zu wenig. Ähm, äh, die Leute lesen heutzutage noch mehr als früher, weil sie immer einen Nachrichtendienst dabei haben und nicht extra nach Hause müssen, um bei ICQ nachzugucken, ob Natascha aus der Parallel geschrieben hat. So ist es Slay, ja, ja, Einfach Slay. Ja, merkt man wieder, ich bin einfach, äh, ich bin einfach das Bindeglied äh, zwischen äh, der älteren Generation und der jungen Generation. Das bin ich.
2: Voll. Ja, ich habe die Haare von ihnen zwischen <lacht> und
1: das Aussehen von den
2: anderen. Du bist das Binnenlied zwischen der älteren Generation und der noch nicht ganz so alten Generation. Ich bin
1: Mittelsmann. Und so habe ich mich auch immer gesehen. Ja. Ich, ich sehe mich ja auch als jemand, der ver versucht auch zu vermitteln. Und da muss ich auch wirklich hier auch nochmal ganz ehrlich <lacht> bei diesem Podcast sagen, don't kill the messenger. Ne? Mhm. Aber da muss man einfach auch hier jetzt auch nochmal festhalten, äh, Gendern tut niemandem weh. Es tut mir leid. Das tut mir
2: leid. Aber es wow. ist ja einfach so. Ja. Ey, jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Und das bin heute Abend. Das ich. ist wie jeder Elch zu Tweet. <lacht> <lacht> ist so, hey, weiß ich nicht. Vielleicht ist Kapitalismus doch nicht so geil. Wow, Bruder, krass. Also was für eine Offenbarung. Ja. Wirklich ey, gut, dass es mal jemand sagt.
1: Ey, mein äh, Vierjähriger hat heute ja gesagt. Also wir saßen, äh, wir standen so an der Kasse im Supermarkt und dann hat sich mein Vierjähriger zu mir gedreht und meinte so: Papa, wie kann es eigentlich sein, dass sie nicht alle etwas leisten können? Ist das dieses äh, Kapitalismus, in dem wir leben? Und da dachte ich, da war ich einfach total stolz. Total berührt ja. auch. Ja, ja. das finde ich. Äh, das, äh, das ist, glaube ich, das nächstschlimmste, Schlimmste, was das Internet hervorgebracht hat. Leute, die ihre eigenen Gedanken nicht so formulieren können, dass sie das auf ihre Kinder schieben müssen, damit es irgendwie eine süße Ges Geschichte wird, damit sie ein paar Likes abgreifen können. Ja,
2: es sind so offensichtlich irgendwelche Tweets von irgendwelchen ja. Leuten, die so sind. Heute meinte meine, heute meinte meine Jüngste zu mir. Ja. Was? drei Monate vielleicht, 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 vielleicht ist am Ende des Lebens doch Arbeiten nicht das Wichtigste, sondern Liebe und Freundschaft. Genau. Ganz, ganz sicher, genau. ganz sicher Hans. Genau. Also es ging überhaupt nicht um irgendwie, äh, ich möchte gerne auch irgendwie so einen E-Roller haben. <lacht>
1: Meine zwei äh, Wochen alte Tochter hat mir heute gesagt, Papa, das Problem sind doch nicht die Menschen, das Problem ist der Kapitalismus, in dem wir leben. Ist so. Ich musste mir eine Träne verdrücken. Ich
2: musste mir auch eine Träne verdrücken, als ich mir diese, diese, diese Unterhaltung ausgedacht habe. Habe ich echt gedacht, Mensch, das ist ja wirklich emotional. Das ist einfach, ich finde das so
1: toll. Die sind einfach viel weiter. Weißt du, die ganzen 20-Jährigen, ne? die regen sich darüber auf, dass wir den Planeten kaputt gemacht haben. Boo fucking Who. Also wirklich.
2: Ja, aus Musikersicht muss ich sagen, ich habe mal ein Interview mit Rihanna gesehen. Ja. Wo sie so, und sie äh, schreibt ja ihre Lieder nicht selber. Mhm. Und dann war so, auf einem Album war dann so, ja. Ähm, irgendwie wurde sie gefragt, hey, glaubst du irgendwie, das ist vielleicht dein persönlichstes Album und so? Mhm. Und sie war so, ja, schon. Als ich äh, die Texte zu meinem Album das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, so, das könnte auch echt ich sein. <lacht>
1: das ist, aber ganz ehrlich, da muss
2: man doch hier auch nochmal sagen. Herzlichen Glückwunsch, 50 Jahre Hip-Hop. Also, 50 Jahre Hip-Hop, hier nochmal,
1: alles Gute, liebe Nachschläge. Also ganz ehrlich, bei manchen Sachen, mit denen ich erfolgreich geworden bin, ne, also da bin ich so stolz, dass ich da jemandem 150 Euro in die Hand gedrückt hat, dass das er den Text schreibt, also wirklich.
2: Und so funktioniert Poetry ne? Das ist
1: alles ein abgekartetes Spiel. Das ja. muss man doch hier jetzt nochmal festhalten, ja. oder? Also das einzige, was ich wirklich bisher in meinen, äh, fast 30 Jahren auf dieser Welt gelebt ha äh, gelernt habe, das hat mir meine 34 Kalenderwochen alte Tochter heute. <lacht> Heute gesagt, das war
2: äh, äh, mach mad cash. Mach einfach mad cash. <lacht> <lacht> Letztens meinte mein Hamster zu mir, äh, wenn du mit 26 noch keinen Lambo hast, das ist echt was falsch gemacht. Und ich mein zu, ich meinte, Mein Bär. Und ich meinte zu meinem Hamster so, Alter, ich bin 34. <lacht> Oder <lacht> äh, da hat er mich nur angeguckt, hat gesagt, und wessen Schuld ist das? Und dann hat er weiter in seinem Rad gedreht. Ja, aber ist äh, ganz ehrlich, sind wir nicht alle in einem Hamsterrad gefangen? So, ja, ist das, so. nicht, der, ist das nicht das
1: äh, kapitalistische Schweinesystem, in dem wir leben?
2: Ja, das ist nicht nur, das ist nicht nur ein Schweinesystem, das ist ein ganzer Schinken. Ja, das ist wirklich, ist wirklich, das ist einfach. Das ist ein ganzer
1: das ist ein ganzer madiger Schinken, durch den wir uns durch... Das Leben ist doch nichts anderes als ein ganzer Schinken, durch den wir uns durchbeißen müssen. Ja. ja und ist, äh, dazwischen sind Sehen. Dazwischen ist auch mal ein bisschen zu viel Fett. Ja. Aber wenn wir uns richtig durchbeißen, ne, dann kommen wir an das saftige Innere und am Ende, wir mhm. beißen immer weiter. Ne, und das ist mittendrin schön rosig, schön saftig. Wir beißen immer weiter und dann wird es wieder fettig und sehnig. Und wir denken, warum haben wir das gemacht?
2: Ja. Du weißt du, wen ich... Stadtpark in Hamburg ist eine Location, ist eine Open-Air-Location im äh, Sommer. Ich, ja. Und weißt du, da habe ich schon mal meine Lieblingsbands gesehen, ne? Da habe ich mal Bon Iver gesehen, da ja. habe ich mal The National gesehen, Ja. Ähm, weiß ich nicht, wenn ich, da, also war ich bei einigen Sachen, äh, Element of Crime, boah toll, ja, ähm, weiß ich nicht und andere. Ich war da einmal bei und, War and Drugs und, und, und dich habe ich dabei gesehen. Ja. Und du warst so Samstag wieder da und ähm, wollte einfach mal fragen, wie es so war. Also ich muss sagen. Ähm, äh, also Wir hatten jetzt
1: Samstag halt so eine große Stand-Up-Open-Air-Show und äh, Vorverkauf war super und so. Es war bloß, ich habe ähm, hab ultra schlecht geschlafen, weil die ganze Zeit war Ansage vom Wetter. Ja, okay, ab wann macht ein das? Ab 17 Uhr? Okay, und wann fängt die Show an? Um 19 Uhr. Und die muss um 22 Uhr vorbei sein. Okay, ja, wie wäre es denn mit äh, Gewitter-Unwetterwarnung und von 17 bis 22 Uhr? Wie schmeckt dir das, Herr Köhn? Mhm. Und ähm, ich bin dahin gefahren und hatte richtig Bauchschmerzen. Also, weil das Ding ist, es wurde vorher nicht abgesagt, und, ähm, äh, äh, weißt du, mein Gedanke war die ganze Zeit, das Schlimmste, was passieren könnte, ist nicht, dass die Show abgesagt wird vorher, sondern, dass wir anfangen. Und dann treten die ersten zwei, drei Leute auf und dann wird mir gesagt, ey Hinak, Unwetterwarnung, wir müssen abbrechen. Das ist so das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also ich habe Petrus äh, ich habe Petrus einfach direkt auf den Mund geküsst. Äh, weil es war ab 19 Uhr, ab dem Moment, wo die Show anfing, hatten wir perfektes Wetter, äh, Sonnenschein. Ist, ähm, die Stimmung war fantastisch. Es war mir ein inneres Wirsingfest. Also wirklich, ich hab, da, ich hab da... Also am allerliebsten, ich konnte das in dem Moment, weil ich auch so baff war von der Gesamtsituation, ich war so angespannt, aber ich bin ja. wirklich von der Bühne gegangen und habe fast angefangen, eine Polka zu tanzen. Es war wirklich einfach so, ich dachte... Wie fantastisch viel Glück kann man einfach haben, dass das jetzt noch so butterweich über die Bühne gegangen ist. Ich war wirklich ja. komplett aroused. Und es war, ähm, es war, es war fantastisch. Und das, das Ding ist, was, weißt du, was ich, ich, bin da von der Bühne gegangen und mein einziger Gedanke danach war, das war richtig geil, das einzige, was das noch toppen könnte, wäre eine Stand-Up-Show in der Elbphilharmonie. Und das ist am 18.11., also ah, dementsprechend, dementsprechend, ja. nee, mir geht's also, dements, mir geht's wirklich sehr, sehr gut. Ich habe sehr ja. schlecht
2: gibt Gibt's da noch Tickets eigentlich für?
1: Ja ja, da gibt's noch so, äh, also, man muss sich ranhalten. Also da äh, gibt es vielleicht noch 1500 Tickets oder so. Ja. ja.
2: Ansonsten ähnlich viele Tickets gibt es noch für die normale Möwe-Weihnachtsshow am 2.12. Ja. Gerne kaufen. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, mhm. äh, wir haben ja auch schon mal einen äh, Live-Auftritt gehabt äh, während Corona. Hier im Schrödingers, ähm, weiß nicht mehr wie das hieß. Schrödingers hieß das
1: einfach. Das Achso, war im okay. Schanzenpark, das war auch so eine Open-Air-Location. Und ähm, manche Leute werden sich daran erinnern. Ähm, äh, Betterhoff war da. Betterhoff war da, Ilona Hartmann. Das war wirklich ein... Äh, ein also Es hat es hat wirklich doll Spaß gemacht, obwohl wir an dem einen Abend nämlich genau unser Worst-Case-Szenario hatten, dass es so doll geregnet hat, dass man unsere Stimmen ja nicht mehr verstanden hat. Ja. Aber trotzdem, alle Leute, die sich jetzt denken, oh, das hat so doll geregnet, kann ich euch sagen, ähm, ihr hättet lieber einen Jochbeinbruch jetzt in diesem Moment, als diesen Abend verpasst zu haben.
2: Ja, ja. Das ist ja wirklich, da, ist, da fällt einem die Kinder alle runter, ja, da ist das Jochmann bricht, ne? Also das, ist, das ist so, ja. Ähm, aber ja, ich find's, ich fand das auch wahnsinnig anstrengend, weil es hat mir so leid getan um die Leute, ja. Und es war mir auch irgendwie für mich selber peinlich, dass es so geregnet hat. Nicht, dass ich irgendwas dagegen hätte machen können. Genau. Das Ding ist, man steht dann da auf der Bühne und das war
1: auch wirklich mein äh, mein Notfallplan für den Samstag, äh, wenn das angefangen hätte, so richtig doll zu schütten während der Show. Aber es regnet halt nur. Kein Gewitter, sodass die Show prinzipiell stattfinden kann. Das ja. ist ja was anderes, wenn da eine Band spielt und du wippst ein bisschen in deinem Regenponcho. Das ist was anderes, als wenn du da einfach auf so einer nassen Decke hockst und du wirst immer nasser und du denkst dir ja einfach so, ja okay, dann höre ich dem jetzt zu, wie er, mir, äh, wie er mir einen Witz erzählt. Das ist halt ultra schwer und ich hatte mir so überlegt, wenn das wirklich passieren sollte, ich hatte mir extra selber noch einen Regenponcho gekauft und dachte aus Solidarität würde ich mich sonst ganz nach vorne stellen und mit einer Flasche äh, mit einer Flasche Wasser überkippen, einfach so vor dem Standpunkt auch so, hey, ich bin einer von euch, es, jetzt ist mir auch kalt, es tut mir leid. <lacht> man kann da ja nichts gegen machen, ne? Das ist ja einfach eine Naturgewalt und trotzdem fühlt man sich in dem Moment so ultra schuldig. Man steht dann davor und denkt so, es tut mir so leid, aber wollen wir, wir können doch jetzt versuchen irgendwie einen schönen Abend gemeinsam zu haben und die das Ding ist, die meisten Leute, die da sitzen, die haben sich ja bewusst, trotz der Wetterprognose, dazu entschieden zu sagen, ey, wir gehen da hin und das wird schon irgendwie lustig. Klar, es regnet und natürlich werden wir nass, aber das wird schon trotzdem irgendwie geil. Ja. Und das Geile ist, dass man trotzdem auf der Bühne steht und denkt so, es tut mir so leid. Ja, es, tut es tut mir so, so leid. leid. Ich habe euch hier gezwungen. Ihr seid meinetwegen, hier, ich bin schuld, dass ihr jetzt nass werdet. <lacht> das stimmt ja einfach nicht. Nein. Das stimmt ja einfach. Man steht auf der Bühne und hat so ein ultra krankes Schuldempfinden und will sich am liebsten verkriechen und dabei denken die Leute im
2: Publikum so, hä, jetzt mach einfach deine Show, es ist doch alles okay. Auf der anderen Seite, ich lege am Samstag auf dem Dockville auf, mhm. äh, dem Festival, und äh, habe heute mal geguckt, wie so das Wetter wird. Und es sollen 29 bis 31 Grad werden. Aber auch Gewitter, ne? Kein Gewitter. Ah, okay. Stand heute. Und äh, dann dachte ich mir so, boah, weiß nicht, ob sich keiner mehr mit's redet. <lacht> also keinen Bock bei der Hitze da irgendwie. Boah. Äh, widerlich, ne? Dann läuft
1: das einem auch so runter und die Leute vor einem, die sind in so ne. kurzen Klamotten und die haben Ach. so Spaß. Das ist Ach, ja auch kacke. Nee, will ich nicht. Ein guter guter Abend, wenn Max scharf auflegt, die Leute sind so tendenziell durchgehend ein bisschen angepisst und so 20% haben richtig viel Spaß. Aber wir haben natürlich wieder richtig was geplant, unsere kleine Lightshow. Ja, also für die Leute, die jetzt gerade zuhören, was ich nicht empfehlen kann beim Doc will, ist, äh, mit dem Fahrrad hinzufahren, bin ich ganz ehrlich. Nee. <lacht> da gibt es vielleicht eine Vorgeschichte. Mit dem Fahrrad
2: zurückzufahren. Ja, ja, mit dem Fahrrad hin ist kein Problem. Schließt es da an, holt euch ein gutes Schloss, aber guck mal, dass ihr anders nach Hause kommt. Ja, und wir haben auch äh, Tänzer. Nein. Und eine. Wen? Äh, weiß nicht, ob ich das verraten soll, aber äh, okay. ist eine Verkleidung mit Lichtshow. Nein. Mhm. Ja, ja. Richtig was, richtig was überlegt hier. Aber äh, das steht noch. Also das wurde uns angeboten, das war jetzt dann, dachte ich so, ach, das ist doch witzig, das machen wir zusammen. Ja. Und dann war ich so, das, ich stelle mir das richtig geil vor. Ich habe nur so ein Foto, so Fotos geschickt bekommen, ja. wie das dann hinterher aussieht mhm. und dachte so, geil. Ja. Das ist cool.
1: Ja. Das machen wir. Also, das, äh, das Pro-Argument äh, Pro für gutes Wetter beim Dogville ist natürlich, dass es, wir es dann machen können mit dem Helikopterabsprung, dass ich so gegen halb eins äh, in ja. einem Fallschirm runtersegel, <lacht> In einem Engelskostüm. Und genau in dem Moment läuft Angel von Robbie Williams. Ja, also, ungefähr so stelle ich es mir auch vor. <lacht> ungefähr so. Ganz ehrlich, es wäre so geil. Alleine das zu konzeptionieren und zu sagen, ey, wir machen das, einfach in so einem besoffenen Moment. Und dann stehe ich da oben mit diesem Helikopter mit meinem Fallschirm in einem Engelskostüm und denke so,
2: was mache ich hier eigentlich gerade? Ich habe tierisch Höhenangst. Das Ding ist, ich glaube, wenn wir es machen würden, würden hinterher alle drüber reden. Ja, Deshalb, natürlich. warum nicht? Ja, weil ich gestorben bin. Ja, nicht unbedingt.
1: <lacht> Zumindest schwer verletzt.
2: Du bist ja ein Engel.
1: Ein guter Engel, ein guter Engel ist natürlich auch irgendwie verletzt. Ja, guter, guter Engel das, ist nur die, so stark
2: wie sein. Die Leute sehen immer nur
1: den Engel. Die sehen Jochbein. aber gar nicht die Narben auf seinem Körper. Und das wollte ich mit der Performance auch zeigen.
2: Ja, der Engel ist immer nur so stark wie sein schwächstes Jochbein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Apropos schlechtes, äh, schlechtes Jochbein, ich möchte tatsächlich noch mal auf eine Sache, ähm, das ist mir aufgefallen, ähm, als ich im Urlaub war. Ich war in Wien und Budapest und ich war auch in ein paar Museen.
2: Ah ja, schön Urlaub, ähm,
1: Äh, Danke sehr. Äh, in äh, Budapest und in, äh, in Budapest in der Nationalgalerie, in Wien, an ein paar öffentlichen Plätzen und auch in Budapest äh, standen so F Flügel oder so Klaviere. So öffentlich so richtig dass man man hat den gesehen und wusste schon so irgendwo hier im Umkreis ist irgendjemand mit dem Handy und hofft heute Abend äh, oder heute im Laufe des Tages einen 90 jährigen zu finden, der sich ransetzt und dann irgendwas spielt und man sagt so, oh, das war so wundervoll und dann hat man ein paar tausend Likes und kriegt einen Werbevertrag so. Ja. Das war wirklich so der Gedanke. Was mir aber aufgefallen ist, wenn du ein äh, Klavier in die Öffentlichkeit stellst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass nach vier Minuten jemand sich ransetzt und entweder den Flohwalzer oder dieses unsägliche Lied von Twilight, River Flows In You spielt, <lacht> ist einfach 100%. Ich bin wirklich an verschiedenen Orten in Budapest und wie drum gelaufen. Da waren ein Klavier oder ein Flügel und ich war immer so... Ah, oh, guck mal, das ist, ah ja, es ist River Flows in You. Es ist aber so <lacht> widerlich, ich fand das so ekelerregend. Weil jeder, gefühlt jeder Idiot kann dieses Stück spielen und denkt sich dann immer so, ja, ich bin hier gerade mit meiner äh, mit meinem äh, Date unterwegs, ich zeige dir jetzt mal, dass ich dieses eine Stück spielen kann. Das ist so, als würde ich zu jemandem sagen, ey, kennst du eigentlich Lemon Tree?
2: <lacht> das
1: kann ich auf Blockflöte,
2: soll ich was spielen? Jetzt würdest du immer so, überall wo der wo Freifläche ist, stellst du dich hin und erzählst mal einen Witz, Hey Leute, schön dass ihr da seid.
1: Nee, aber es wäre ja eher so, so Ikea,
2: es wäre der Kassenstange.
1: Es wäre eher so, dass äh, steht einfach random ein Mikrofon rum und dann ja, stelle ja, ich mich ja, dahin. Ja, ja, genau. so, weil das Mikrofon ist immer da. Das ja. ist für das ist so Open uh, open, corner, uh, open Corner, wie heißt das? Uh, da in, open äh, Mike. Open oh, Mic, nee, in London Speakers so, Corner. Speakers Corner, ja. Speakers Corner und dann äh, gehe ich da einfach hin und bin einfach so, okay, hey Leute, ich habe ich muss ja euch einfach mal eine Story aus meinem Leben erzählen. Ja. <lacht>
2: das Aber das kann ja auch kathartisch sein, das kann Leuten helfen. Ähm, Weiß ich nicht, ich glaube, das würde sehr wenigen Leuten helfen. So wie wir natürlich auch oft Leuten helfen. Das stimmt. Heute haben wir ähm, zum Beispiel einem Möwi dabei geholfen, drei Begriffe in der ersten Hälfte dieser Folge einzubringen.
1: Diese drei Begriffe waren... Jochbein. Wirsingfest und Ein ganzer ganze Schinken.
2: Schinken. <lacht> okay.
1: Wir müssen das noch hinkriegen, dass wir uns nicht gegenseitig bepissen, wenn wir die benutzen, weil ich glaube, dann <lacht> fällt es Leuten auch gar nicht so auf. Aber das heißt, wir haben es heute mal wieder geschafft, weil wir einfach Kings sind. Ja. Wir sind einfach die Könige. Schickt uns gerne auch zunächst der Folge wieder drei Begriffe und die. Ich würde auch wirklich sagen, wenn wir von mehreren Leuten verschiedene Begriffe kriegen, wir suchen uns die, die aus, die am schwersten oder am bescheuersten sind. Und dann
2: ja,
1: ja. eigentlich Königsdisziplin ist wirklich Du kriegst drei Worte, ich krieg drei Worte und du musst am Ende raten, welche oh, drei Worte ich hatte und andere. Auch nicht davon. schlecht,
2: auch nicht schlecht.
1: Ja, das ist doch eine Sache, die können wir nächstes Mal ausprobieren. Aber bevor wir das machen, machen wir erstmal weiter mit folgendem: Eine
2: Frage, ein Problem, ein Helbing.
1: Ein Helbing.
2: Eine Frage, ein Helbing, unsere Rubrik, in der wir eure Fragen und Nöte beantworten bzw. beziehungsweise uns äh, den annehmen und ja, euch dann in meisten Fällen eigentlich abschließend helfen können. Meistens ist es so, dass ihr danach äh,
1: ein, eine Form eine Vorform von Erleuchtung erreicht habt. Hier
2: wurden diverse Krankheiten schon geheilt.
1: Ja, hier wurden Krankheiten geheilt, wir haben Leute, äh, die bei Scientology waren, quasi auf den höchsten Täterstand
2: gebracht. Mhm, das sieht man hier tatsächlich schlecht, weil es ein Podcast ist. Ja. Aber wir sind hier auf dem Wasser gelaufen. Wir haben alles gemacht. Ey, teilweise war das Wasser voll mit Scherben. Wir, haben, wir sind auf Wasser gelaufen, was wir vorher geteilt haben. Ja, so, so, ist es so sind wir hier am ja, Stüssel. Ja, so. Uns, äh, eu, eure Probleme sind unser Glück. Ja. Muss man einfach mal wirklich so sagen. Dr. Möwe, der Arzt, dem die Blauen vertrauen. Hinter was ist die erste Frage, die du uns heute mitgebracht hast? <lacht> wow, okay. Ähm,
1: ich bin in meinen Nachbarn verknallt, aber würde mich gern wieder entcrushen, weil es eigentlich eine echt schöne Freundschaft ist. Was tun?
2: Hm. Also da
1: müssen wir auch gar nicht, normalerweise fassen wir das ja nochmal zusammen, aber das ist so gut zusammengefasst. Ja, also ja. ich weiß nicht, für jemanden, ob wir das für jemanden nochmal zusammenfassen müssen. Aber Movie nee, ähm, X liebt Nachbar Y, äh, will das aber gar nicht, weil es schöne, äh, schöne Freundschaft ist.
2: Aber jetzt mal die, jetzt so die Frage, macht das einen Unterschied, dass es äh, der Nachbar ist? Ja, schon ein bisschen, ne? Weil, einfach, ja, ich bin verliebt in einen Kumpel und ich möchte die Freundschaft nicht kaputt machen, ist ja faktisch dieselbe äh, Frage, nur wohnt direkt nebenan. Ja, also, sagen wir mal so, es gibt da, es gibt da, ähm, eine
1: Abstufung. Es gibt mhm. verliebt in mein, äh, in meinen Kumpel, will aber eigentlich gerne die Freundschaft nicht kaputt machen, ist Stufe mhm. Null. Stufe Eins, in meinen Nachbarn verliebt. Dann Stufe 2 in meinen Mitbewohner verliebt. Und dann Stufe 3 in meinen Ex-Mann verliebt. Und Stufe
2: 4 in meinen Bruder. <lacht> in meinen Stiefbruder. 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 Und äh, ja. Hi, so eine, mein so Name... Das ist eine klassische Pornhub-Situation.
1: Ja, sagen, das ist eine ganz klassische Pornhub-Situation an der Stelle. Ich war auf einem Campingtrip mit meinem Stiefbruder. Und was dann passiert ist... <lacht> naja. Ähm, ja, also äh, du bist in deinen Nachbarn ein bisschen verknallt. So verknallt, Du hast explizit verknallt geschrieben, nicht verliebt. Das heißt, das ist jetzt erstmal, du findest den schon mal tendenziell ein bisschen besser als eine Freundschaft. Das kann aber auch über einen Zeitraum erstmal auch, auch auf jeden Fall ein bisschen weniger werden. Das ist ja schon ja. mal klar. Und du willst dich gerne entcrushen. Mhm. Und äh, also quasi in dem äh, grob übersetzt, du willst dich gerne entlieben, damit ihr einfach eine schöne Freundschaft habt und ein nettes nachbarschaftliches äh, Verhältnis zueinander. Und ähm, da gibt es jetzt verschiedene, ähm, verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Klar, ich sag, ich, 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 sehe, mal, ich
2: sehe hier vor mir drei äh, klare Pfade. Genau. Also Pfad
1: 1. Pfad 1 ist, hast du dir schon mal vorgestellt, wie er Brechtdurchfall hat und fandst du ihn danach noch attraktiv? Mhm. Wenn die Antwort ja ist, dann kommen wir zu Pfad 2. Wenn die Antwort nein ist, haben wir das Problem gerade gelöst. Genau.
2: Stell dir ihn einfach, wenn ihr miteinander redet, nackt vor. Dann weiter nackt, dann kommt ihr euch ein bisschen näher. Ach, nee, das ist genau falsch rum jetzt. Ja. Okay. Ähm, zweiter Pfad wäre, durchwühlt einfach mal seinen Müll. Guck mal, was da so ist und ob, wenn du dann noch Bock auf ihn hast, dann lohnt sich der Crush vielleicht. Ähm, lies mal die alten Briefe durch. Ja.
1: Guck, guck. Auch mal, guck auch mal, ob er äh, die Briefe vom Finanzamt einfach wegwirft, ob die ungeöffnet sind. Äh,
2: wie alt die Milch ist, die im aktuellen Müll liegt. <lacht> <lacht> äh, Allgemein ist da viel frisches Obst, ist da viel frisches Gemüse, sind das nur so äh, Tütengerichte. Ja. Ansonsten, äh, wenn du mal bei ihm zu Besuch bist. Ähm, im Badezimmer einfach mal so gucken, was nimmt er gerade so für Medikamente? <lacht> ja. Lohnt es? Ist das überhaupt eine Sache, die auf Zeit funktionieren würde? Ja. Ja. Ne? Oder wäre das eher so auf seiner letzten Zeit? <lacht>
1: okay, und dritte, dritte Fahrt ist ja eigentlich relativ äh, obvious. Ja, obvious. Ähm, stell dir selbst die Frage, bin ich ein Katzen- oder ein Hundemensch? Mhm. Und dann Frag ihn, ist er ein Katzen- oder Hundemensch? Und wenn er genau das Tier sagt... Dann dass, sei dass einfach du, das Gegenteil. Dann sei einfach das Gegenteil, ja genau. Also, da kannst du, so kannst du dich ganz, ganz schnell von jemandem entfernen. Ich könnte nicht mit einer Person zusammen sein, die sagt, nee, Katzen finde ich scheiße, aber Hunde mega geil. Weißt du,
2: wenn das auch gut funktionieren würde? Marvel-Filme. Weil ich glaube, selbst wenn du Marvel-Filme magst, mhm. findest du... Leute peinlich, die Marvel-Filme mögen. Ach so, ich dachte, du meinst eher so, ja, bist du eher so der Spinn oder der Iron-Typ? Nee, nee, einfach generell Marvel-Filme. Ja. Wenn, wenn, der, wenn der einfach so ist, so, ja, weiß ich würde ich gucken, ja. aber ich bin jetzt kein Fan. Ja. Dann sagst du, es geht nicht, ich bin totaler Marvel-Fan, Es geht, das geht ja. nicht. Oder wenn er sagt, ich bin totaler Marvel-Fan, dann denkst du so, ja, ich gucke schon gerne Marvel-Filme und ich kenne auch alles, aber bin eher so Batman. Aber das ist schon peinlich, wenn man über sich selber sagt, man ist marvel fan ja, also, ja, ja, Ich meine, klar kannst du ja sein, aber behalte das doch
1: gefälligst für dich. Und das, das kannst du mit allem weiterspielen. Ne? Nehmen wir an, ähm, äh, du möchtest dich gerne entlieben. Und du sagst, ich bin Katzenmensch. Und er sagt, ich bin Katzenmensch. Und dann sagst, äh, fragst du, so, ja, magst du die Marvel-Filme? Und er sagt, ich habe die alle geguckt, aber ganz ehrlich, richtiger Fan bin ich nicht. Und dann bist du so, okay, was jetzt, Trekkie oder Star Wars? Weißt du, das kannst du ja mit einem yeah, yeah. Magst du grüne Paprika oder rote Paprika? Ja, ich mag ja. grüne. Fuck. Scheiße. Ich auch. Frischkäse, Körniger Frischkäse. Ey, und spätestens da, da ist man doch auf einem Punkt, wo man jetzt sagen kann, ist er es für immer oder nicht?
2: Ja, außer er sagt ein ganzer Schinken, egal auf welche Frage. Ja.
1: ja, nee, du musst eigentlich fragen. Eigentlich ist die Endfrage. Warst du schon mal König vom Würsingenfest?
2: Oder hast du dir schon mal das Jochbein gebrochen? Und jetzt haben wir alle drei Wörter nochmal benutzt.
1: Ja, ja, aber tatsächlich auch eine gute Frage ist: Magst du Backs? Und wenn er sagt ja, dann ist das doch eindeutig klar. Wir wir müssen uns also spätestens hier ist ein Scheidepunkt. Wir trinken gerade Bags. Ich weiß.
2: Aber, wir, hier trinken, aber wir trinken Bags am Filtert. Ja, das ist lecker. Ja. Mhm.
1: <lacht> es ist gar nicht so, dass ich das nur trinke, weil
2: es da ist. Ich find's. Ich find's wirklich <lacht> gut. Es ist okay. Es ist schon okay. Es ist schon okay. Ich ja. meine, hätte ich's gekauft, wäre es nicht fünf Euro reduziert gewesen pro Kiste? Ja, Probably und guck mal, alleine deswegen schmeckt es ja. Wenn er jetzt sagen
1: würde, ey, ich habe bags an Filter gekauft, das war 15 Euro teurer als je, aber ich mag das so gerne, dann weiß man doch, nee, wir kommen hier nicht weiter. Ja. Wir sind hier gerade festgefahren. <lacht> ich würde sagen, damit haben wir auf jeden Fall geholfen, oder? Ja, äh, darauf ich würde sagen, mal wir
2: trinken erstmal ein Helbing. Die begrüßen unseren Sponsor aus dem Norden Hamburgs, aus dem Westen Hamburgs, aus dem Osten Hamburgs und aus dem Süden Hamburgs. Also eigentlich kommt er überall her. Helge Helbing hat gegründet, damals ähm, 1702. Ähm, in der Elbe tatsächlich äh, ja. ist er geschwommen, als er ihm das eingefallen ist. Äh, aber Schnaps aus Kümmel? Genial.
1: So. Er war am Elbstrand, da kam gerade dieser ähm, dieser furchtbare dieses furchtbare Boot vorbei mit der, mit dem Schaufelbagger hinten dran, das ist aber hm. gar nicht schaufelt, das aber okay. aus wie so ein Louisiana-Mississippi-Ding. Und der dachte sich, das ist nicht original nordisch. Was ist original
2: nordisch? Das ist ein richtiger Kümmel, der zufälligerweise so heißt wie ich. Ja, keine Werbung übrigens. Ich habe mir gerade ein neues Becks an Filtert aufgemacht, was okay schmeckt. Ganz kurze Frage, da ist auch noch ein Jefer. Kann ich das gleich haben? Ja, das kannst du. Das ist sehr lieb, danke. Okay, ich habe hier ich hab so viele Fragen bekommen. Ich fahre mal hier so keinen Schnelldurchlauf. Wen mögt ihr lieber, Häbing oder markut Also beide geben uns ungefähr
1: gleich viel Geld. Stimmt. Aber ähm, wenn ich das jetzt so runterbrechen muss, wer mir öfter in Situationen geholfen hat, wer öfter für mich da war, mit wem ich äh, schönere Momente hatte, dann ist es eindeutig Helbing. Dann ist es eindeutig Helbing. <lacht> Oder
2: auch langfristig gesehen, wie lange hält ein Mark Hut? <lacht> ja, stimmt. Bis er schlecht wird. Ja. Und Helbing hält praktisch immer. Ja, darf man nicht vergessen, äh, Mark Hut
1: im Eisschrank, schwierig und Allschrank mega gut ja. so das geht und das kannst du ja auch wieder ewig weiterspielen so ein Huth, der kommt vorbei und sagt hallo Leute und denkst dir hm, stört schon ähm, und ein Helving der ist aber die ganze Zeit einfach knisternd eiskalt neben dir und sorgt einfach sorgt einfach für gute Gefühle und markut hat mir persönlich körperlich noch ja. nie geschadet im Gegensatz
2: zu einem Helving ja. also alleine deswegen Apropos markut der kann heute leider nicht bei uns sein der hält gerade äh, wie Claudia Pechstein in Polizeiuniform eine Rede vor Friedrich Merz ja äh, und, aber diesmal nicht vom dem CDU-Parteitag, weil das Ei wollte sich noch nicht nochmal schießen. Ja. Äh, einfach nur für ihn persönlich. Ja, nur, ist er ist einfach äh, vorbeigefahren in Polizeiuniform das und Ding hält ist, für ihn das, eine kleine Rede. Das klingt jetzt
1: so, als wenn äh, Merz das gerne gewollt hätte. Nee, Mark Huth ist einfach in seinem Antifaschismus einfach bei ihm eingebrochen und steht gerade vor ihm. Es er ist, und seine ganze Familie ist gefesselt und er steht einfach
2: da in Polizeiuniform und hält eine Rede. Es ist, äh, es ist eine Art Foltermethode. <lacht> Mark Huth in Polizeiuniform erzählt Friedrich Merz, äh, liest Friedrich Merz äh, das Kapital von Karl Marx
1: ja. Ähm, und wenn er es nicht verstanden hat, geht er immer zu ihm und gibt ihm so Shay und sagt, jetzt
2: lesen wir noch den Kommentar von Engels. Okay, du wolltest es so. Okay. Äh, Dr. Möwe, schnelle Hilfe heißt die Rubrik. Ja. Äh, du musst schnell antworten. Tipps gegen Flugangst. Ähm, nimm
1: dir ein Stück von einem Flugzeug, das schon mal abgestürzt ist, mit auf die Flugreise, weil die Wahrscheinlichkeit, dass etwas
2: zweimal abstürzt, ist gerade äh, nahezu null. Wow. Das ist die beste Antwort tatsächlich, die ich mir <lacht> hätte vorstellen können. Äh, angesichts der Verteilenlage, in der sich die Menschheit befindet, oha, äh, worin habt ihr Hoffnung? Dass St. Pauli in die erste Liga aufsteigt. St. Pauli, St. Pauli, St. Pauli. So, äh, sollte man für eine Person auswandern oder ist das verrückt? Haben wir letzte Woche schon geklärt? Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Beides. Ist verrückt und mach. Was mache ich gegen das Gefühl, meinen Ex noch mal rumkriegen zu wollen? <lacht> schlaf mit seiner neuen Freundin. <lacht> schlaf mit dem Nachbarn. Ungeplanter Aufenthalt im Krankenhaus. Fünf Tage liegen. Wie geht die Zeit rum? Drei Tipps von Hinner Köhn. Wie man die Zeit rumbringt im Krankenhaus. Wenn Im man Krankenhaus, wenn man fünf Tage liegen
1: muss. Ja. Ähm, Zwei Tage meditieren, ein Tag alles von normale Möwe nachsuchten und danach hast du noch zwei Tage, wo du dir darüber gewiss sein kannst, warum
2: liege ich eigentlich fünf Tage im Krankenhaus? Und wenn du... <lacht> warum eigentlich? Scheiße, was mache ich hier? <lacht> und vielleicht hast du noch einen Tag für Zelda Breath of the Wild oder der Nintendo Switch. Ja, oder das neue. Habe ich immer noch ah, nicht ja. gespielt. Na gut, dann machen wir mal eine längere. Ja. Äh, A oder B? Ich habe ja ähm, zwei von mir. B. Okay, das ist eine interessante Frage. Es gibt da in, also Frage an Dr. Möwe. Es gibt da in meiner Region eine Band, die einen Sänger sucht, der gerne viel Show macht. Das wäre an sich wie für mich gemacht. Das Problem, diese Band spielt keinen einzigen Ton live. Ei, Was ist das für eine Band? Geht's um Rammstein, die suchen nämlich auch gerade neuen Sänger. <lacht> der, der viel Show macht. Der, dort kommt alles aus der Büchse und die Musiker sind lediglich als Statisten auf der Bühne gebucht. Für mich als alten Punk ein Ausschusskriterium. Gut bezahlt wäre es vermutlich, aber der fehlende musikalische Anspruch geht mir massiv gegen den Strich. Hinzu kommt, dass ich alle meine anderen Bands vermutlich aufgeben müsste, würden sie mich nehmen. Was tun? Bewerben oder doch lieber weiter richtige Musik machen? Also, ich würde sagen, ähm,
1: alleine dadurch, dass du es so beschissen findest, äh, bewerben kostet nichts. Äh, zum ja. Vorsprechen und so zum ersten äh, zum, zur ersten Probe gehen, kostet auch nichts. Ja. Du kannst ja immer noch ablehnen, alleine für die Experience, sich da einfach einmal ja. so richtig zum Affen zu machen. Ja. Du kannst ja auch, ich weiß nicht, was für Musik du machen, aber wenn du schon sagst so du hast eigentlich eher so du bist so alter Punker, wie geil wär's, da hinzukommen und einfach mega die Show zu machen, aber deine äh, Lippensynchronisation ist einfach die ganze Zeit Eye
2: of a Tiger. Also ich glaub, aber gesungen wird halt in echt, er wäre der Einzige, der das machen müsste. Ah, okay. Aber trotzdem, also ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich würde auch sagen, für die Experience du es auf jeden Fall mit. Aber ich würde es nicht machen. Und dann denke ich mir so, warum musst du die anderen Bands dafür aufgeben? Weil wenn eh alles vom Band kommt, musst du ja auch nicht doll proben. Nee, aber wahrscheinlich haben die äh, haben die viele,
1: also wirkt anscheinend so, vielleicht haben die viele Gigs und deswegen würden äh, andere Gigs wegfallen, weil er dann nicht
2: mehr so viel Zeit zum ja, das Proben klingt, hätte. Für das so eine ne? so Top Top 40. Ja, Acid, Azedatze oder äh,
1: CC <lacht> Top oder so.
2: Ja, okay, ich mach dann einfach der, äh, weil die jetzt doch irgendwie relativ schnell. Aber trotzdem, also ich würde es auf jeden Fall machen, ja. aber ich würde es nicht machen machen. Ja. Beziehungsweise, wenn du jetzt da bist und sagst, irgendwie sind alle Leute so nett und so funny und ich kann hier Geld verdienen, warum eigentlich nicht, ja. dann mach es, aber ich würde auf jeden Fall die Experience mitnehmen, weil hinterher ist es bestimmt immerhin eine gute Geschichte. Und am Ende musst du dich auch fragen, sind es 150 Euro oder hängst du eine Null dran? So, so, so. Fahre wegen gleicher Freundesgruppe und schon lange geplant mit meinem Ex-Freund auf ein Festival. Sind im guten Auseinander und können gut kommunizieren, aber es ist zu frisch, dass ich sechs fucking Tage sein Gesicht ertrage. Überlege, ob ich einfach alleine an einem anderen Ort des äh, Zeltplatzes penne, damit ich mir immer aussuchen kann, wann ich ihn sehe und wann nicht. Und stell's es mir irgendwie auch witzig vor, auf mich alleingestellt zu sein. Oder soll ich ausprobieren, ob es klappt, wenn man eh ständig woanders ist und mit anderen zusammenschelden. So, und liebe Grüße, hab euch lieb was ist dein punkt weil also ich kann ja mal also ich finde beides nachvollziehbar
1: ich glaube du äh, wirst ganz ganz viele äh, spannende sachen erleben und auch neue leute kennenlernen wenn du auf dich alleine gestellt bist und du hast ja immer die möglichkeit dahin zu gehen aber auf der anderen seite du bist auf dem musikfestival und du sagst schon so oh sechs tage seine fresse äh, dann irgendwie sehen bis auf das momentum wo ihr euch morgens dann quasi beim frühstück trefft und dann vielleicht abends noch, um irgendwie da noch ein bisschen was zu trinken oder so. Und vielleicht geht ihr ab und zu mal zusammen zum Konzert. Würde ich sagen, es ist eigentlich kein Ausschlusskriterium mit deinen anderen Freundinnen auch noch da irgendwie in dem Camp zu hocken. Und ja. vielleicht ist es auch gar nicht so ein schlechter Test, um irgendwie mal zu gucken, wie das für dich ist. Ich
2: glaube, es gibt hier einen Threshold. Ja. Und der Threshold, der ist äh, sechs Leute. Wenn du die siebte Person bist in der Runde. Ja. Dann hände im Camp. Es sind genug Leute, da werden immer genug Leute im Camp sein und außerhalb des Camps sein, dass wenn er jetzt im Camp chillen will, dass du bestimmt jemanden findest, der mit dir irgendwie ein Konzert oder eine Show anschauen möchte. Oder woanders äh, auch in dem Camp chillt. Oder woanders ja. chillt. Und, äh, wenn, oder halt andersrum. Ne, wenn ja. du äh, nicht äh, aufs Gelände möchtest äh, und er ist nicht da, fuck it, dann bleibst du halt da, ist doch in Ordnung. Aber unter sechs Leuten gibt es äh, gibt es immer so eine Vierer- Zweier Dynamik. Ja, ja, stimmt. Wo du äh, Wir können dann, das, davon ausgehen, das dass mindestens ein Pärchen dabei. Ja.
1: Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite, wenn das jetzt äh, unter diesem äh, Sechs-Leute-Punkt wäre, und das sind fünf, ist es dann nicht noch weirder zu
2: sagen, ich penne einfach komplett woanders? Auch ein guter Punkt. Weil wenn es so wen, äh, egal wie viele Leute es sind, wenn ihr das alles zusammen geplant habt und du sagst, nee klar, ich fahre mit, kann ich bei euch mitfahren? Äh, ich penne. Ja, ähm, nee, ihr müsst mir keinen Platz frei halten. Weil ich gehe nach ganz hinten. Ah, ihr seid im Camp A. Ja, ich bin hinten bei 8. <lacht> <lacht> weil Z war durch. Und Aber man kann sich's doch durchsuchen. Ja, egal.
1: Also ich glaube, ich glaube, ähm, dadurch, dass äh, wie äh, Möwi X das auch schon beschrieben hat, äh, man ist, man kommt eigentlich gut miteinander klar. Und ähm, das ist ein gemeinsamer äh, Freundeskreis, würde ich trotzdem sagen. Ähm, bleib in dem Camp. Äh, und das Ding ist, egal ob du jetzt alleine irgendwo campst oder äh, in dem Camp von deinen Freunden bleibst äh, oder FreundInnen bleibst, du wirst ja auch von den Leuten, von den umliegenden Camps ja auch neue Leute kennenlernen. So, also ich ja. glaube, du bist nicht darauf angewiesen, jetzt die ganze Zeit, so wie du es gesagt hast, seine Fresse zu sehen. Ich glaube schon, dass das ganz gut miteinander funktionieren würde.
2: Ja. Ja, ich finde, wir konnten ja abschließend helfen. Denke ich auch, ja. Jetzt noch eine schnelle. Was ist das beste Sommergetränk? Aperus Spritz. Gehe ich mit? <lacht> Wunderbar. Ähm, ja, ich würde sagen, äh, hier haben wir wieder einige Fälle lösen können. Das
1: stimmt, das stimmt. Insbesondere äh, finde ich äh, die Frage sehr, sehr spannend das beste Sommergetränk bei dem aktuellen Wetter, bei der aktuellen Wetterlage, ja. da muss man natürlich sagen, ähm, das ist ein schwieriger Fall. Das ist ein schwieriger Fall, weil normalerweise ist es auf jeden Fall Apropos spritz aber bei dem Wetter ist es ja teilweise sogar fast eine Tasse Tee.
2: Ja, es ist wirklich ein sehr schwieriger Fall, wo ich mir fast, also das wäre so knapp an der Grenze, wo ich sagen würde, würde ich mir fast nicht mehr zutrauen, da müsste man die Profis rufen. Ja, das ist auf jeden Fall, Es ist kurz davor, dass man sich denken würde, ja,
1: da brauche ich auf jeden Fall... Da brauche ich jemanden, der das hauptberuflich macht, neben seinem Abitur.
2: Ja. <lacht> einfach, einfach, drei junge Männer. Ja. Äh, mit, äh, mit, mit, einem Haustelefon, mit Schnur. Ja. Und die, einem Papagei. Und einem Papagei, die einfach, die, die einfach wissen, wie man einen Fall löst. Ja. Und diese Leute sind natürlich. Die drei Möwen.
1: ein schwüles und nasses Sommergewitter über die Hansestadt zog, Saßen die drei Detektive namens die drei Möwen namens Max Schaaf, Hinner Köhn und Markhut in ihrer Zentrale und langweilten sich. Dicke Tropfen perlten an der Fensterscheibe ihres Wohnmobils ab, das
2: auf dem Schrottplatz zwischen dem Übel und Gefährlich und der Rindermarkthalle stand. Vereinzelte Lichter vom schlecht besuchten Hamburger Dom blitzten auf und die erste
1: Möwe Max Scharf fühlte sich fast ein wenig verhöhnt. Schließlich ergriff er das Wort.
2: Oh Mann, Leute, was für ein Sauwetter. Der Sommer ist doch eigentlich dafür da, dass wir draußen herumströmen und die Sonne genießen. Aber wenn es weiterhin so doll Hunde und Katzen regnet, dann sehe ich wirklich schwarz dafür.
1: Ach, ganz recht, Erster. Bei so einem Wetter gehen ja nicht mal Ach. Gauner und Ganoven vor die Tür, um ihre Machenschaften durchzuziehen. Seit Wochen hatten wir wirklich keinen einzigen Fall.
2: Yeah. Ganz recht, marc gut. Es ist zum Mäusemelken. Aber wie schon mein Onkel gesagt hat, das größte Problem, das ein aufschrebender Teenager-Detektiv haben kann, ist... Langeweile. Ja. Ach, ja,
1: Erster. Wir wissen es, du erzählst es ja gefühlt zweimal am Tag mittlerweile. Na gut, und was machen wir jetzt? Hm. Wie wäre es denn mit einem Hörspiel? Zum Beispiel dem hier. Da hatte ich letztens so eine Visitenkarte bekommen. Warte, ich zeige sie dir einmal.
2: Ah, okay, was ist denn das? Eine Visitenkarte, ja. Okay, äh, die drei Fragezeichen, die drei Detektive. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv. Ach, ich weiß nicht, zweiter, das klingt wie eine billige Persiflage von zwei versoffenen Hipstern. Ist, äh, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, Markut, richtige Hurensöhne. Aber das, was du gerade meintest, ist doch eigentlich eine ganz gute Idee, oder nicht, Erster? Wie wäre es mit einem
2: Spieleabend? Spieleabend? Ich weiß ja nichts weiter. Was denn überhaupt für Spiele? Hm. Wie wäre es denn hier mit so einem Exit-Spiel? Ich hatte letztens das hier von meiner
1: Tante geschenkt bekommen. Hier, der, der Mord im atlantik Express. Das ist für Fortgeschrittene. Und, es war äh, der
2: Butler. Es ist... Äh... Es ist doch
1: klar. Och Mann, Erster, mit dir macht sowas wirklich gar keinen Spaß, weil du einfach so ein genialer
2: Teenager-Detektiv bist. Tut mir wirklich leid, Zweiter, aber was ist denn mit einem Spiel, das kognitive Fähigkeiten mit sozialem Verständnis, Wirtschaftsgrundlagen und mehr Sadismus vereint? Äh, was meinst du, Erster? <lacht> Eine runde Monopoly natürlich. Das Spiel, das schon so viele Familien entzweitert. Ich nehme, glaube ich, lieber das Auto. Das mag ich, die Spielfigur, die... Okay, äh, wenn äh, du das Auto nimmst, dann bin ich der Hut. <lacht> <lacht> oh, okay, Hut, dann bist du halt der Hut. Dann ähm, dann nehme ich das Schiff. Okay, äh, ich fange an und würfel und oh, ich komme direkt ins Gefängnis. So ein Mist aber auch. Naja, wenigstens kann ich die 4000 Euro einziehen. Hä? Moment, nein, Erster, das darfst du nicht. Äh, was? Wieso denn nicht? Hier steht es doch in der Anleitung.
1: Sollte jemand auf das Gefängnisfeld kommen und dabei über losgehen, darf er nicht die 4.000 Euro
2: einzahlen. Äh, doch. Wie doch? Familienregeln. Wir haben das immer so gespielt. Aber... Aber Erste, das ist doch Quatsch. Wieso sollte man
1: auf dem Weg ins Gefängnis 4.000 Euro bekommen? Für eine Straftat. Ich meine, das,
2: was wir am meisten verachten. Aber so habe ich es von meinen Eltern gelernt.
1: Ja, ganz recht, Markus. Absoluter Huchensohn-Move. Wahrscheinlich nur, damit der kleine Max nicht anfängt zu quengeln.
2: Hey, das stimmt doch gar nicht. Das ist... Oh, oh wie seltsam. Wer könnte das denn bei diesem Unwetter sein?
0: Guten Tag. Bin ich hier richtig bei den drei Möwen, den drei Teenager-Detektiven, die jeden Fall annehmen, auch wenn sie den vielleicht nicht lösen können?
2: Ah, ja, ganz recht. Warten Sie, hier ist unsere Karte.
0: Danke sehr, Herr junger Mann. Hier sind Bibi und Tina auf Amadeus und oh,
2: oh, entschuldigen Sie, das ist die falsche Karte. Ja. Äh, hier, bitte, Entschuldigung.
0: Die, danke sehr, die, die die, drei Möwen, die drei Detektive. Erster Detektiv Max Schaar. Das bin ich. Zweiter Detektiv H Hena Kühn. Hallo, freut mich. Und dritter Detektiv Markus. Er freut mich auch, junger Mann.
2: Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf?
0: Mein Name ist Ptolemaeus Pontifex. Ich bin ein Gesandter seiner Heiligkeit, des Papstes Sandro Caneloni, Und ich möchte euch beauftragen. Oh,
2: ähm, natürlich, sehr gerne. Worum geht es denn? Kann ich Ihnen ein Bier oder vielleicht eine
0: Zigarette anbieten? Habt ihr vielleicht ein Gläschen Messwein? Ich glaube, neben dem Altar steht noch welcher. Aber kurz, einen Moment nochmal
2: wegen Monopoly nochmal. Aber das ist doch jetzt egal, Erster. Nein, das ist nicht egal. Regeln sind Regeln und Familienregeln stehen über normalen Regeln.
0: Ja, das ist wie bei uns. Unser Gesetz steht auch über dem Gesetz, deshalb kriegt uns auch nie jemand dran, wenn wir was mit kleinen Bands Gefängnis muss, zieht keine 4.000 Euro ein, so steht ist in der Anleitung. natürlich. Nein.
2: Doch. Ruhig, Jungs. Na gut, dann hier, Ihr Messwein. Bitte sehr. Und dann erzählen Sie mal, wo
0: drückt denn der Schuh? Ah, er drückt ganz doll, mein Junge, müsst ihr wissen. Die Vatikanische Bank wurde aus Nein! Die Vatikanische, was? Die Vatikanische Bank. Sie verwaltet das größte Immobilienvermögen der Welt. Und, naja, bevor wir zu der Polizei gehen, dachten wir, wir fragen erstmal ein paar 16-Jährige auf einem Schrottplatz, ob sie den Fall lösen können.
2: Also halt mir doch noch mal fest, Kollegen. Die
0: vatikanische
2: Bank wurde ausgeraubt und nun sollen wir herausfinden, wer es war.
0: Was? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Wir haben die Diebe bereits geschnappt. Uh,
1: uh, okay, und wo ist dann das Problem?
0: Das Geld. Das, das Geld. Es ist immer noch verschwunden
2: und könnte es nicht sein dass sie es einfach mit ins gefängnis genommen haben so als wären sie vielleicht über losgegangen und haben 4000 euro eingezogen Ach, und sind dann
1: Natürlich, ganz genau, Erster Nach deiner Logik vielleicht Da haben wir doch ein gutes Beispiel hier Hier muss jemand ins Gefängnis Und darf natürlich und offensichtlich die Beute ja nicht
2: einfach mitnehmen Wenn er es gut versteckt ist Ach, das ist doch ein Unsinn Nein, zweiter Unsinn ist es nicht, mal in Betracht zu ziehen Einen
0: Augenblick Einen Augenblick, Jungs. Potz. Blitz. Das, das könnte es sein. Ich rufe sofort an. Wartet einmal bitte kurz. Ja. Ja, genau. Könnte es sein, dass Sie das Geld vielleicht noch bei sich haben? Ja. Ja. Nein. Wirklich. Fantastisch. Danke sehr, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Jungs, ihr hattet recht, Jesus, Maria und Josef. Ihr seid wirklich drei verdammt starke Detektive.
1: Dankeschön. Aber das, das kann doch jetzt nicht ihr Ernst sein.
0: Wie können die Täter denn das Geld dabei haben? Hat denn niemand die Taschen der Kriminellen vorher kontrolliert? Wir haben schlechte Erfahrungen damit gemacht, wenn wir Leute ungefragt der Berühren.
2: Das macht Sinn, Herr Pontifex, das macht Sinn. Aber am Ende hat die Gerechtigkeit mal wieder gesiegt. Ja, und
1: ich habe heute etwas gelernt. Mhm. Manchmal sind die eigenen Regeln nicht die Regeln, nach denen andere spielen.
2: Ja, und manchmal zieht man eben doch 4000 Euro ein, wenn man ins Gefängnis geht. <lacht> 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 genau, war gut. Auch wenn das
0: voll der Hurensohn-Move ist, da hast du natürlich recht. Und auch ich habe heute etwas gelernt. Manchmal ist es doch richtig, Männer einfach ungefragt anzufassen. Ich weiß nicht, ob das hier die richtige Schlussfolgerung ist. Ehrlich ja, gesagt. da
2: würde ich auch nochmal drüber nachdenken an Ihrer Stelle.
0: Wie dem auch sei. Vielen Dank, ihr drei leckeren Bösen. Ich fliege umgehend zurück nach Rom, um den Papst von eurem grandiosen Erfolg zu berichten. Oh,
2: das ist lieb, das müssen Sie nicht. Wir glauben nicht an sowas. Aber äh, Sie können ja ganz nett von uns grüßen. Ach, Kollegen, mal wieder haben wir einen Fall gelöst. Aber was machen wir nun? Unsere Auffassungen bezüglich der Regeln gehen ja weit auseinander, wie es mir scheint.
1: Hm. Ja. Ja. Ja, ja, stimmt. Ja. Das ist eine gute Idee, Markut. Wir könnten einfach mal in dieses Hörspiel reinhören. Ich meine, vielleicht gefällt es uns ja.
2: Hm.
1: Okay, und welche Folge? Die hier klingt doch ganz gut. Warte, hier. TKKG und der irgendwie ein bisschen komische Baum.
2: Ja, ja, muss ja.
1: Was für talentierte junge Burschen, muss man einfach sagen, oder?
2: Ich muss sagen, es sind meines Wissens nach die besten Teenager-Detektive Hamburgs.
1: Ja, das äh, würde ich tatsächlich auch so unterstreichen. Ja, ja. Also äh, wie die einfach, äh, wie die einfach mit quasi nichts so ein Fall lösen können. Irre. Ja.
2: irre. Du wärst ja auch gerne mal Detektiv geworden, ne?
1: Ich wäre richtig gerne Detektiv geworden. Aber in erster Linie, weil ich mich gerne irgendwo runterbeugen möchte, irgendetwas anfassen möchte und das dann anlecke.
2: Und weil du wahnsinnig gut im Trenchcoat aussiehst. Ich sehe fantastisch aus im Trenchcoat, stimmt, auf jeden Fall. Ja.
1: Also für all die Leute, die jetzt äh, hier zuhören, muss man auch einfach nochmal sagen, also Inspektor Bonekamp, müsst ihr euch vorstellen, der sieht genauso aus wie ich, aber mit einem ganz, ganz dünnen Schnurrbart. <lacht> und im Trenchcoat. Und im Trenchcoat. Ich habe, ähm, apropos Talent, ich habe äh, eine äh, Anfrage bekommen, äh, das ist schon ein bisschen her. Ähm, da äh, kam an meine Agentur eine Anfrage: Hey, wir suchen gerade äh, Comedians für eine Talentwettbewerbsshow. Mhm. Und ähm, das hat mir meine Agentur weitergeleitet und war erstmal so: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Und dann Wir mein, sagen
2: mal so, es ist nicht Deutschland sucht den Superstar. Genau,
1: es ist nicht Deutschland, sucht den Superstar. Aber ich war halt direkt so: Oh, eine Talentshow im Fernsehen. Ganz, ganz schwieriges, hat ein ganz tolles Beigeschmäckle ja. wäre ich äh, gar nicht, gar nicht so. Und dann meinte aber, äh, mein Agent meinte so, hey, erstmal cool, dass ich dich auf der Kette habe, wir können ja erstmal nachfragen, worum es geht. Vielleicht ist ja auch eine Talentshow speziell für Comedians. Und ich war so, mhm. ja okay, frag mal nach. Und dann habe ich einfach nur ähm, von äh, äh, meinem Agenten später halt eine Nachricht bekommen, ähm, ja, die haben jetzt angerufen. Und äh, als sie gesagt haben, worum es ging, musste ich mir vielleicht auch ein bisschen das ähm, Lachen verkneifen, weil es passt wirklich gar nicht zu dir. Aber Hinak, lass es dir einmal durch den Kopf gehen. Äh, die Anfrage ist von das Supertalent. Achso, Ach okay, wir sagen es jetzt doch. Ja ja, 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 ja. Die Anfrage ist von das Supertalent. Ähm, und äh, tendenziell würde ich dir sagen, ich glaube, das ist nicht unbedingt etwas für dich und ich war so naja normalerweise gewinnen da achtjährige die sehr gut singen können oder Leute die extrem krank gut tanzen ich habe
2: kein ich mir, ich wüsste mir, ich wüsste nicht eine Person die das jemals gewonnen hat doch dieser eine äh, Opernsänger der dann in der Telekom Werbung war genau das, das war ja das Jahren. war äh, das war ja
1: Britain's Got Talent ja. äh, Paul Potts und äh, ich glaube in Deutschland hat es einmal der Typ gewonnen der dann auf Mundharmonika halt so Cover gespielt hat so ja. aber ist auch egal auf jeden Fall war einfach so ja wie stehst du dazu und ich war so naja, auf der einen Seite würde ich da auftreten, man hat drei Minuten Zeit. Versuch mal in drei Minuten so Witze zu erzählen, dass alle Leute das gut finden. Insbesondere wenn die wenn die Jury aus Dieter Bohlen, Sylvie van der Vaart und ähm, wie heißt denn nochmal der Typ äh, von äh, Germany's Next Top Model? Äh, du musst Bruce, ja, Bruce Darnell. So wenn die wenn die aus denen beste besteht. so. Das ist, mal, das ist schon, das ist, wenn die auch bestellt, Das ist, das ist schon mal schwer. Jetzt ist aber auch auf der einen Seite de denke ich halt so natürlich, natürlich würde ich da auftreten. Ich hätte einen furchtbar scheiß Auftritt. Die würden mich danach richtig zur Sau machen. Das Publikum würde mich kacke finden und meine Karriere wäre eigentlich beendet. Auf der anderen Seite muss man dazu auch sagen, wie geil wäre es da aufzutreten, gezielt etwas sehr Schlechtes zu performen und danach. Daraus aber ein sehr sehr gutes Bit zu machen, wie das dann halt bei RTL hinter der äh, im Backstage ablief. Ja. Ich habe am Ende abgesagt, aber trotzdem ich habe die ganze Zeit einfach so auch dieses kleine dieser kleine Hinnerk in meinem Hinterkopf, der hat so gesagt, Stell dir mal vor, du wärst da aufgetreten, die Leute hätten sich weggeschmissen, Dieter Bohlen hätte deine Füße geküsst, wie van der Vaart mhm. will äh, dich heiraten und Bruce Daniel kriegt sich gar nicht mehr ein, weil er so doll weinen muss. Ja. Nicht weil er es lustig fand, sondern weil er
2: einfach ergriffen war. <lacht> das Ding ist, ich könnte mir ähm sehr gut vorstellen, dass es irgendeine Idee gibt, wie man das auf einer Meta-Ebene oder in so einer Mini-Doku darüber verarbeiten könnte. Nicht, dass die einen da filmen lassen würden, auf probably gar keinen not. Fall, ja. ähm, aber wie man da irgendwas draus machen könnte, ja. was metamäßig hinterher irgendwie auf TikTok oder irgendwie in einem Instagram-Video oder so witzig wäre, wenn man ja. dann den Auftritt mit reinschneidet und so, keine Ahnung, ja. was man aber sehr gut planen müsste. Aber sonst braucht man, glaube ich, wenn man drei Minuten Zeit hat, eine sehr spezielle Art äh, zu performen einfach. Ob das jetzt Comedy ist oder was anderes, aber du brauchst ja was, was keiner Einleitung bedarf, sondern genau. wo du anfängst und du machst, du hast sofort eine Klimax, du hast sofort einen Höhepunkt. Ja. Wenn irgendwas... Also weißt du, in drei Minuten, wenn du jetzt einen Zaubertrick machst, der drei Minuten Vorbe Vorbereitung braucht und am Ende ist das große Aha-Moment, ja okay, ja. fein. Voll. Aber ja. den Witz, den, den du über drei Minuten aufbaust und du hast am Ende einen Lacher, ja. den musst genau. du mir mal zeigen, genau. der dann funktioniert. Es ist ja auch das Ding, äh, die Leute, die beim äh,
1: Supertalent gut funktionieren, sind ja äh, Menschen, die auf die Bühne gehen und die Leute denken sich erstmal, oh, oh. oh, mal gucken, was das jetzt wird. Und dann überzeugen die, weil die das, was sie machen, gut können. Ja. Ich würde ja einfach auf die Bühne gehen und sagen, ich bin Comedian, da erzähle ich einen Witz, wahrscheinlich schaffe ich den in drei Minuten nicht und dann wird abgebrochen und dann ist es einfach so, hm. ja. <lacht> Aber ja. auf der anderen Seite muss ich auch noch mal dazu sagen. Ja, wenn du da so One-Liner-Witze machen würdest. Ich glaube nicht mal, das würde mega gut funktionieren. Ich glaube allgemein, Comedy bei so einer Show funktioniert nicht, außer du machst es halt in Verbindung mit irgendwie Was krasser, so krasser, ja genau, es muss akrobatisch sein ja. oder, oder Zauberei. Ich finde aber auch irgendwie ganz spannend, dass sich jemand äh, in dieser Redaktion halt irgendwie dachte, ähm, ich habe da so ein Reel oder ein YouTube-Video gesehen, wo du den und den Witz gemacht hast, der mega doll war und richtig doll unter der Gürtellinie und richtig fies und richtig schwarzhumorig. Vielleicht hat er ja Bock. Vielleicht hat er ja Bock.
2: Ja, ja, Bock. ja. Der, das muss sich auch jemand angeguckt haben, und ohne dir jetzt, also das ist ja wirklich nichts gegen dich, aber ich glaube, das hat sich jemand, also das muss sich jemand angeguckt haben und gedacht haben, entweder das wird richtig geil oder das geht so nach hinten los, dass sich das lohnt. Genau, ja, genau. Also, ich glaube, ehrlicherweise, äh, die Person... Also ich glaube nicht, dass die Person dich explizit angefragt hat, um dich bloßzustellen. Das sicherlich nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, der Gedanke von diesen Recruitern, der muss, irgendwo muss der immer sein. Wenn das richtig scheiße wird, wird es auch geil. Insbesondere normalerweise kannst du dich da ja bewerben. Heißt,
1: wenn die von sich aus Leute anfragen, dann haben die im Hinterkopf, eine, das muss mindestens eine 50-50-Chance ja, sein. Ja, so.
2: ja.
1: Und ich muss... Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin froh, dass ich es abgesagt habe, weil ich glaube, es hätte meine Karriere, gerade im Mainstream-Bereich, wäre das ja der absolute Overkill gewesen. Wenn ich da dann nicht funktioniert hätte, würde ich ja niemals irgendwie wieder einen Auftritt kriegen bei einem großen Sender. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich, so ein ganz kleiner Teil in mir bereut das auch. Alleine für die Experience. Weil ich glaube, ich glaube, daraus ja. hätte man richtig gutes 20-Minuten-Bit machen können.
2: Ich glaube, die Experience ist witzig. Ich ja. glaube, da wäre noch ganz viel Kram auf dich zugekommen, der richtig funny gewesen wäre. Ja. Ähm, und dazu kommt auch noch einfach, ähm, dass du, glaube ich, auch dadurch Exposure hättest, auch wenn die nicht zu 100% positiv wäre. Ja. Aber du hättest wahrscheinlich hinterher, sag ich 10.000 Follower mehr. Ja, glaube ich, so, glaub ich nicht. So Kram. Ich glaube schon, dass das irgendwie schon einen Impact hat. Ich, ob das jetzt so ist oder nicht, aber keine Ahnung. Aber es ist schon irgendwie, glaube ich, was so, was, was sein kann, wenn du nur, wenn du nicht komplett scheiße bist, dass es, ja. dass, dass, dass sich das irgendwie lohnen kann. Ja, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen. Aber ähm, es kann natürlich auch wahnsinnig doll nach hinten die, losgehen. Die, die genau, Fallhöhe ist wahnsinnig.
1: Die, hoch. die Fallhöhe ist immens und die Zielgruppe, die ich habe, die guckt nicht um 20.15 Uhr auf dem Samstag das Supertalent.
2: Who knows? Wer weiß, ne?
1: Vielleicht hätte ich da auch richtig viele Leute überzeugt. Vielleicht war das auch der große Moment, den ich jetzt vergeigt habe und in Wirklichkeit wäre ich das nächste Supertalent geworden.
2: Und viele, viele Leute hätten dich noch viel, viel besser kennenlernen können. Die hätten so viel über dich lernen können und erfahren können.
1: Ja. Die hätten,
2: weißt du, die hätten einfach in deine Seele schauen können. Ja, aber
1: ganz ehrlich, dafür muss ich ja nicht beim Supertalent auftreten. Dafür gibt es ja diesen Podcast, dafür haben wir ja auch eine Kategorie und die heißt wie folgt da so ne Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll. Am Anfang erschuf Gott den Himmel und die Erde und er sah, dass etwas fehlte. Und so erschuf er Max scharf und kurz darauf bereute er es wieder. Seitdem juckelt der Scharfenstein durch die Weltgeschichte und sorgt zumindest für gute Unterhaltung, komplett wertfrei gemeint. Ob französische Revolution oder Mauerfall, Hauptsache Köpfe rollen und der passende Soundtrack ist zumindest fragwürdig. Wenn er mal nicht mit fünf Klässlern Fußball spielt, während die Mütter daneben stehen und nicht ganz genau wissen, ob sie jetzt schon die Polizei rufen <lacht> sollten oder es wirklich der nette Onkel von nebenan ist, legt der Taylor Swift auf, denkt, dass alle das hören wollen oder komplettiert diesen Podcast. Meine Möwis heute bei den viel zu neuen Freunden Buchfragen, so wie jede zweite Woche. Max Scharf, Max, bist du bereit? Ich bin bereit
2: und bitte in diesem Podcast nichts gegen Tay-Tay. <lacht> <lacht> mich, mich kannst du gerne beleidigen, wie du willst, ja. aber ich lasse doch nichts auf, ich bin es 50 durch und durch.
1: Ähm, äh, gehst du zu einem der Konzerte eigentlich? Sie macht drei Deutschlandkonzerte, konzerte München, Berlin und irgendwas so Gelsenkirchen oder sowas, ne? Ja, sieht so aus. Ja, und zu welchen gehst du? Wo äh, können Ham Hamburg. Ach, sie macht noch Hamburg dazu? Ja, ja, zwei Tage ineinander. Ach krass, okay. Ich dachte, weil ich habe das nur so gesehen, es war irgendwie so äh, Klassiker-Städte halt äh, Köln oder äh, München oder Berlin und da war mittendrin aber so Gelsenkirchen. Nee, was? die
2: spielt halt nicht in Berlin. Die spielt halt in Gelsenkirchen, Hamburg und Frankfurt oder München.
1: Ah, wild, okay. Aber weil Gelsenkirchen, weil das Stadion wahrscheinlich am besten ja, dafür ja, passt, die ne? haben passt. Halt, die
2: haben halt so ein Multifunktionsstadion, wo ja. die, da ja, wird ja natürlich Fußball gespielt normalerweise, aber die können den Rasen rausfahren, die können das Dach elektronisch zumachen. Ja, okay. So Kram halt. Äh, die haben einen riesen Videowürfel in der Mitte ja. und beim HSV im Stadion spielt sie halt ja. Zwei Tage hintereinander. Also ich meine, da passen irgendwie 60, 70.000 Leute rein, ne? Also, ja, wobei,
1: also, natürlich ist ein Teil der Bühne
2: dann auch gesperrt, ne? Ja, aber dazu also, stehen ja die Leute auf dem Platz, wo sonst, ja, also, ins HSV-Stadion passen, glaube ich, 55.000 oder 60.000. Ja. Aber wenn, aber die meisten Leute stehen ja auf der Fläche. Ja. Hast du ein normales Ticket oder VIP? Das, äh, <lacht> You, äh, family and Friends. <lacht> ich habe letztens gesehen, Olli Pocher hat... Oh, Dieser ist wirklich so ein Affe, Alter. Yeah. Ich habe ja wirklich nichts gegen irgendjemanden. Jeder, der diesen Podcast hört, weiß, ich habe noch nie irgendwas Schlechtes über irgendjemanden gesagt. <lacht> äh, Oliver Pocher ist so ein Hund, Alter. Äh, jetzt irgendwie hat er äh, irgendwie gepostet, er hat irgendwie Family, sein Family and Friends Backstage für fürs letzte Rammstein-Konzert. Ja. Und ich denke ja. so, du... Verfickter Wichser, Alter, Was ja. ist das denn jetzt für ein Statement überhaupt? Aber ganz
1: kurz muss man auch dazu sagen, ich habe einmal ein äh, Interview gelesen mit äh, Lady Bitch Ray. Da gab es ja diesen diese Helmut äh, Helmut äh, Harald Schmidt Show, äh, wo ja, Oliver Pocher ja. dann ja äh, Sidekick war mhm. und äh, Harald hat äh, Oliver Pocher ja komplett zusammengefahren. Ja. Ähm, wegen dieser äh, Sache mit dem Scheidensekret, was sie da ja überreicht hat. Und äh, in dem Interview meinte Lady Betray, Oliver Poch hat wenigstens Hallo gesagt, sich entschuldigt und danach Tschüss. Harald Schmidt hat mit ihr gar nicht geredet. Also na gut, muss man auch ja, so sehen. Gut. Aber trotzdem hast du auf die Frage nicht beantwortet. Ähm, was ist denn jetzt? Normales Ticket oder VIP? Das ist ein ganz normales Ticket. Was hat das gekostet? Ich glaube 160 Euro. Ja, das ist schon eine Ansage, ne? Aber weil, also ich habe das irgendwie einmal bei einer ähm, als, äh, als dieser Ticket-Run losging, also hier, äh, das, äh, der französische Ticket-Anbieter war ja auch komplett down, weil der äh, der Run auf diese Tickets ja, ja. war so groß. Und da habe ich, ähm, als die ganzen Leute das bei Instagram irgendwie gekauft hatten und dann äh, in ihre Stories gestellt hatten, da habe ich bei irgendwem gesehen, VIP-Ticket, zwei Stück, und ich weiß jetzt nicht, ob ich übertreibe, ist auch schon ein paar äh, Wochen her, aber das waren auf jeden
2: Fall irgendwie so 1,9, 2.500 Euro, irgendwie sowas. Absolut absurd. Ja. Und äh, es wird auch viel kritisiert, wie teuer diese Tickets sind. Aber die Frage und in ist, in ja Amerika ist es halt noch krasser. Ja. In Amerika verkauft Taylor Swift äh, Parkplatz-Tickets, wo du mit anderen Fans auf dem Parkplatz vor der Arena stehen kannst und die Show praktisch von draußen hörst, weil es sind ja alles offene Stadien. Aber gibt es trotzdem und Livestream? Vielleicht. hoffen wir. Aber aber dann siehst du so auf TikTok und so, siehst du halt so Bilder wie in Amerika, wie da tausende Fans auf dem Parkplatz stehen und äh, Taylor swift wieder singen. Ja. Du bist so, ach krass, dass die Fans vorher schon so abfeiern. Ja. Und ähm, dann habe ich halt herausgefunden, das sind nicht die Fans, die auf dem Weg zum Stadion sind und da warten. Das sind Fans, die... 50 Euro gezahlt haben oder 50 Dollar, ja. um auf dem Parkplatz zu stehen ja. und das Konzert von außen zu hören. Und das ist ja alleine von dem Gedanken
1: schon krass, dass die dann nicht nur Ticketkontrolle haben äh, für Leute, die dann mit dem Auto hinfahren, sondern noch dazu die extra
2: quasi Autokino-Ticketkontrolle. Das ist wirklich der, ist wirklich und? der absolute... Die, und die Frau äh, wurde jetzt gefeiert, also äh, ich weiß nicht, ob sie das... Ich nehme mal an, sie hat das entschieden, aber sie hat ihrer Crew, die jetzt halt jetzt irgendwie anderthalb ja. Jahre mit ihr unterwegs ist, äh, den Leuten, die immer dabei sind, so auch die Lkw-Fahrer und genau, so das hatte ich auch hat ich auch sie bekommen, irgendwie ja. 300.000 Dollar Bonus gegeben ja. ähm, und so, oh ja, voll toll, dass sie das gemacht hat und so, ist ja auch nice, ja. aber sie ist die erste Künstlerin, die mit einer einzigen Tour über eine Milliarde Dollar einnimmt ja. und man darf auch nicht vergessen, ne? das sind halt dann,
1: äh, äh, klar, die Lkw-Fahrer äh, machen krassen Job, aber 300.000 Dollar ist auf den, einen, auf den einen Blick ist es natürlich, ey, ich kann irgendwie mein Haus sanieren oder mir überhaupt eins kaufen oder ich habe die Anzahlung für das und das oder kann Schulden bezahlen Auf der anderen Seite ist es auch in, es sind auch immer noch die USA.
2: Es sind also vier Ampullen Insulin, wenn du Diabetes hast. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt hatte, aber als Beyoncé auf Tour war jetzt das Jahr über, ja äh, hat sie zwei Konzerte hintereinander in Stockholm gespielt. Ja. Und das waren, glaube ich, die einzigen Skandinavien-Konzerte oder so. Und da sind halt Leute aus Dänemark und Finnland und Norwegen und Schweden und bla bla bla. Ja. Und äh, halt hingefahren und wahrscheinlich auch aus dem Rest von Europa. Ähm, so wie natürlich auch irgendwie Amerikaner nach Gelsenkirchen fahren, weil sie unbedingt Taylor Swift sehen wollen. Ja. Ähm, und sie hat dort gespielt und äh, es war natürlich ausverkauft, irgendwie zwei oder drei Tage hintereinander. Und alle HändlerInnen und Geschäfte und was auch immer drumherum haben sich halt so darauf eingestellt, die Hotels und bla bla bla, dass sie in der Woche davor alles teurer gemacht haben. Ja. Und das hat sich aber festgesetzt. Und dass die Preise haben sich festgesetzt und das hat sich auf das ganze Land ausgewirkt, sodass die Konzerte von Beyoncé irgendwie für 0,7% Prozent Inflation in Schweden verantwortlich sind. Das ist wirklich wahr. Wie krank. Also, wie krank, alleine der Gedanke, alleine
1: der Gedanke, dass, ich natürlich kann man sich das nicht vorstellen, aber stell dir jetzt einfach mal vor, ähm, nur als Beispiel, da ist ein richtiger Run auf Hinner Köhn. Ja. In, äh, in Köln. So, komplett in Deutschland sonst gar nicht. So, überall ja. kriegst du das Ticket irgendwie für ja. keine Ahnung, 20 Euro, aber in Köln, der Run ist immens. Und jeder mhm.
2: einzelne Kiosk überlegt sich Cola 50 Cent mehr, ja. Bier 50 ja. Cent billigstes, mehr, alles 50 Cent billigstes mehr. billigstes
1: Ticket für äh, Hinak im Art Theater ich spiele ja auch nur klein, damit die Stimmung besser ist, ja. aber halt auch dafür 30 Tage hintereinander ausverkauft. <lacht> ähm, und die ganze Stadt stellt sich darauf ein und das ist einfach, ja, das Bruttosozialprodukt von Köln. <lacht>
2: ist die immens. Inflation, also die Inflation in ganz Deutschland liegt bei zwei äh, besorgniserregenden 2,5 5 in Köln 10,5 wegen, wegen der 30 Köln konzerte im 150 Sitzplätze. Was,
1: was mich aber trotzdem jetzt, bevor wir mit den Fragen anfangen, interessieren würde, wenn das jetzt wirklich äh, meiner Erinner äh, Erinnerung statthält, äh, standhält und das ist wirklich so, du kaufst irgendwie zwei Tickets für Taylor Swift äh, VIP-Pass, was wahrscheinlich in erster Linie bedeutet, du hast irgendwie einen guten, guten Platz, irgendwie vielleicht in so einer äh, Fußballloge oder so ein Kram und du legst da wirklich 2.000, 5.000, 3.000 Euro hin. Mhm. Was sind die weiteren Benefits? Wir hatten nämlich schon mal im Podcast darüber geredet, dass es bei vielen Bands dann einfach so ist, du kriegst irgendwie ein signiertes Poster. Ja. Ähm, aber du darfst die Person auch nicht treffen. Nee. So, also Manchmal ist es dann ja auch irgendwie so, sie steht da und du kannst halt näher ein Selfie
2: machen als sonst. Nee, ich glaube, es ist wirklich halt sowas wie ähm, es gibt halt da, bei so VIP-Sachen gibt es richtig oft verschiedene Abstufungen. Gerade bei so naja, nationalen KünstlerInnen ja. ähm, Wo die das viel besser planen können Wenn du jetzt um die ganze Welt fährst ist das natürlich sau schwierig zu planen ja. Aber wir haben hier einen Bereich, wo es Catering gibt oder so ja. naja, Aber bei so Helene Fischer Gibt es so verschiedene VIP-Abstufungen Wo du dann eben halt auch Eine VIP-Karte kaufen kaufenst Wo es die ganze Zeit Essen und Getränke umsonst gibt Und ja. ein Merch-Paket Ja und du halt gute Sitzplätze hast. Aber das ist es. Du triffst nicht nee, genau. Helene ja. Fischer. Ja. Aber du hast halt die ganze Zeit deine Verpflegung dabei. Ja. Und wir sitzen mit mehr Beinfreiheit oder irgendwie so ein Scheiß. Ja. Ne? Aber das ist es am Ende, dass du einfach noch so eine Lounge hast, wo es was zu essen und zu trinken gibt. Oder VIP-mäßig, äh, es werden wirklich die, ist glaube ich bei Taylor Swift auch so, mit die teuersten Tickets sind die Stehplätze direkt an der Bühne.
1: Ja, ja das Und die halt halt sind halt ja.
2: abgesperrt ja. und das ist nochmal eine Preiskategorie und dann gibt es die Stehplätze dahinter.
1: Mhm. Aber das heißt, die teuersten Tickets
2: sind die, wo du direkt vor
1: der Bühne stehst, quasi <lacht> quasi row zero. Ähm, ja. und, äh, oh Gott. Äh, äh, dann gibt es aber noch ein äh, Ticket, das ist ein bisschen billiger und da hast du eine bessere Sicht und kriegst Essen und Getränke?
2: Ja, also nee, es gibt, eine, es gibt ein Ticket, das ist ein bisschen billiger und du hast eine bessere Sicht und einen Sitzplatz. Ja. Ähm, aber äh, das mit Essen und Getränke, das ist du, da, bist, da bist du irgendwie bei 2.000, 3.000 Euro auf jeden Fall. ne? Ja. Und äh, ich glaube nicht, dass es das bei Taylor Swift gibt. Es gibt bestimmt ein Ticket, wo du so ein Poster und ein T-Shirt bekommst oder vielleicht einen Merch-Stand, wo du die Möglichkeit hast, ein limitiertes Poster zu kaufen. Ja. Solche ja. Sachen, ne? das wird natürlich auch gerne gemacht. Das ist, das ja. ist überhaupt nicht so, du kriegst da ein Paketchen, eine Geschenktüte, ja. sondern da ist ein Merch-Stand, wo, wo es limitiert... 1000 ja. Poster gibt, die es nur da gibt. Hier ist ein Taschentuch, wo einmal reingeschnieft hat. Nicht, nicht mal sowas. Hier ist ein T-Shirt, <lacht> was du nur im VIP-Bereich kaufen kannst. Da ja, damit das alle war's. sehen, wie viel, wie viel dir das wert ist. Ja, eine farbige ja. Vinyl in der Farbe, die du nur da kaufen kannst. So, so ein Scheiß halt. Ja. 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 Okay, Frage Nummer eins. Ähm,
1: kommt äh, von einem Möwi. Er wurde schon vor langer Zeit gestellt. Ich habe sie mir extra aufbewahrt. Äh, wir fangen ein wenig äh, seichter an. Wenn du ein Küchengerät wärst, was wärst du? Wärst du etwas Überflüssiges? Wärst du etwas, was man täglich benutzt? Oder wärst du etwas total Spezielles? Hm.
2: Also mein Lieblingsküchenutensil ist so ein Tomatenmesser. was ist so ein geriffeltes Messer, ah, ja. Ja. was so semi scharf ist aber womit ja. man fast alles schneiden kann damit kannst du zur Not ein Brot schneiden mhm. Tomaten Zwiebeln ein bisschen schwieriger aber du kannst damit eigentlich fast alles machen du kannst damit mehr machen als mit einem stumpfen Messer was mal scharf war ja so irgendwie so das ist so mein Multifunktionsmesser ja. und so bin ich ja so ein bisschen für dich so ein Multifunktionsmesser <lacht> ja. ja du bist hier so der Thermomix ja, ja aber wenn du äh, den Kürbis nicht äh, äh, klein hackst Ne? vorher, klar, vorher, ja. äh, du kannst keinen ganzen Kürbis in den Thermomix schmeißen, das stimmt. Und, um daraus ja. hinterher eine wahnsinnig tolle Kürbissuppe zu machen, die du natürlich machen kannst, ja. aber nicht ja, oder das Geriff Messer. Ja. Das will ich. Ich finde süß,
1: dass äh, deine Idee von mir ist, dass ich ein äh, 1500 Euro teures Küchengerät <lacht> bin. Das äh, viel kann, aber ähm, man braucht schon immer noch die Basics dafür. Also das ist auf jeden ja, Fall sehr, ja. sehr, sehr wichtig. Ja. ja,
2: ich bin oder ich bin so äh, dieser äh, dreimessrige Aufsatz für den äh, Thermomix, hier, <lacht> <lacht> den man da reinmacht. Ich bin nicht der Thermomix selber. Nee, um aber so ein Aufsatz, also ah ja zum Brotbacken muss ich diesen Haken da dran machen. Wo ist denn Max? <lacht>
1: ich glaube äh, von ähm, äh, fühle mich sehr geschmeichelt, aber ich glaube ich bin äh, persönlich ähm, ein Wasserkocher, bei dem man die Temperatur einstellen kann, mm. weil äh, du kannst du kannst mich komplett heiß machen, aber du wenn du wenn dein Wasser einfach nur, <lacht> weißt du wenn dein Wasser einfach Eher so bei 30 Grad sein soll, gar kein Problem. Es gibt ja auch diese Teesorten von, wie heißt das, Heilbrunner, Sonieren- und Blasentee, wo explizit auch draufsteht, ähm, hey, kochen. 72 Grad. Ja genau, es muss äh, maximal 90 Grad, dann 10 Minuten abgedeckt äh, ziehen lassen. Nur so erhalten sie ein sicheres Getränk, wo ich mich auch frage. War ja. das, also, wenn ich das jetzt nicht abgedeckt ziehen lasse, trinke ich dann einen Tee, der plötzlich Arsen drin
2: hat, oder was? Make Tee safe again. <lacht> so, das ist einfach, Tee ist einfach zu gefährlich geworden. <lacht> es gibt wirklich, also, wenn ich an die gefährlichen Dinge der letzten Jahre denke. Ja. ja dann denke ich natürlich an Atomenergie, den Klimawandel, Straßenbahn 187. Ja. Und natürlich an Tee. Ja, Grüntee mit Jasmin. War also, wahnsinnig gefährlich. Ist es
1: eine, ist es eine Dunkelziffer? Ähm, äh, das Gesundheitsamt äh, gibt es auch ungern raus, aber ja. auf Nachfrage müssen sie. Ähm, erschreckend.
2: Ich bin mir sicher, Karl Lauterbach würde zustimmen. Äh, grüner Tee mit Jasmin. Ja. Wesentlich äh, gefährlicher als äh, Marihuana. <lacht> Definitiv. Gerade er. Auf jeden Fall. Äh, lieber, auf jeden Fall lieber,
1: lieber vier Gramm Bobel in Kakao reinrühren, ist auf jeden Fall gesünder. Nee, ich glaube, ich bin einfach, weißt du, ich bin Wasserkocher, den man so einstellen kann, so dass man sich auch weiß, ey, ich lege mich gleich ins Bett mit meiner Wärmflasche, aber das Wasser ist auf jeden Fall, auf jeden Fall bei 80 Grad. So, äh, da wird das Gummi nicht
2: porös, da werde ich mich nicht verbrennen. Äh, ich bin, äh, nee, ich bin dieses geriffelte Tomatenmesser, was davon träumt, irgendwann Nicer Dicer zu sein. <lacht> Ein nicer Dicer ist auch so geil. Wie heißen eigentlich
1: die Dinger, wenn man eine Siebträger-Kaffeemaschine hat? Dieser Stampfer, mit dem man das nochmal so ein bisschen festdrückt.
2: Ah oh, fuck, ja Stampfer. Ist das
1: der Temper? Nee. Temper, ja. ist doch, das? Ja. Ah okay. Ja, das nö, kann ich mich gar nicht mit identifizieren, aber wollte ich einfach nur mal für mich persönlich erklären. Okay, haben.
2: gut, dass wir das auch noch geklärt haben. Es ist ja auch ein Podcast mit Bildungsauftrag. Ja. Ähm, weil wir uns einfach den Öffentlich-Rechtlichen einfach wahnsinnig verbunden sehen, ja. weil jetzt von denen nicht irgendwie partizipieren oder Geld bekommen nee. oder überhaupt in irgendeiner Form Kontakt mit dem stehen. Wir, so gesehen sind wir näher am Supertalent als in den Öffentlich-Rechtlichen, <lacht> aber wir unterschreiben doch den Bildungsauftrag eindeutig, ähm, und ähm, falls äh, der RBB noch Leute sucht, um den Laden wieder fit zu machen und von Korruption zu befreien, hier sind zwei Leute, die das bei einer, bei einer guten Flasche Wein doch mal überdenken könnten. Du, ganz ehrlich, ich brauche nicht viel. ne? Ich brauche so, weiß ich nicht, also
1: wenn wir das äh, wöchentlich weitermachen sollten für einen öffentlichen rechtlichen Rundfunk, ja, ja komm, was sind das, 70, 80, 90.000 Euro und jede Woche eine Flasche Barolo für mindestens 170 würde mir reichen. Ja, da bin ich Mensch geblieben, bin ich ganz ja, ehrlich. Ja,
2: komm, da schrauben wir auch mal die
1: Ansprüche runter. Geil, wenn natürlich auch einfach so ein Deal äh, mit äh, DeLonghi Kaffeemaschinen und man sagt einfach, ey, ich will kein Geld, ich will jede Woche eine Delongi-Kaffeemaschine. <lacht> Unterschiedliche Modelle und dann macht man so eine Kaffeemaschinen-Schwarzmarkt auf. Ja. Und dann vercheckt man auch Temper und man vercheckt auch diese kleinen Pinsel, um das wieder freizumachen, was ich nie verstanden habe, wofür man das braucht. Aber egal.
2: Es ist immer, übrigens wahnsinnig schwierig, Sachen auf Ebay Kleinerzeigen zu verkaufen, zumindest äh, aus meiner Erfahrung. Ich habe jetzt zum ersten Mal versucht, was wirklich mal wieder zu verkaufen. Ach, seit Bett. fünf, sechs Jahren das Bett. Und es hat sich nur eine einzige Person gemeldet. Ja. Eine Frau, die meinte, ja, kann man das Bett auch alleine transportieren? Ich meine, so, es ist ein Boxspringbett aus massivem Holz. Es also ja. ist wirklich, wirklich schwer. Äh, ja, aber das kann man ja auseinanderbauen, das ist doch von Ikea. Ja, kann man schon, aber es ist, dauert auch echte Zeit, das aufzubauen. Und das sollte man ja. auch nicht alleine machen. Also es ist schon ja. echt ein Bettbett. Ja, 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 gut. Aber das könnte ich doch alleine runtertragen aus dem zweiten Stock. Kann ich, da passt das in mein Auto? Ich so, erstens, ich kenne dein Auto nicht. Zweitens, wenn du, ich würde dir empfehlen, irgendwie einen Transporter zu holen und, ja. und eine andere Person, die dir hilft, das im Ganzen zu tragen, weil dann musst du es nicht aufbauen. Ja. Und es ist wirklich wahnsinnig komfortabel, das so zu machen. Es ist super, die Bezüge, wenn du die waschen möchtest, kannst du die waschen, aber sonst ja. ist alles super. Ach nee, ich habe gerade keine Freunde. <lacht> oh Gott. oh und, Gott. Und die, die ich habe, ja, hat sie geschrieben, ich habe gerade keine Freunde und die, die ich habe, sind alle im Urlaub. Also könnte ich das alleine machen und ich so ehrlich gesagt, sehe ich nicht. Ja. Und dann habe ich das anderen Leuten erzählt die waren alle so, hey, sag doch einfach, soll sie alleine machen? Gib ihr gib einen äh, Imbusschlüssel und sag, kann sie auch ein Auseinanderschrauben, das Bett. Ja, aber das, äh, das Problem ist, dann hängt sie ja bei dir in der Wohnung rum. Hab habe ich auch gedacht. Alleine, wenn sie die Einzelteile, und, und sie wa war so, ja, wenn ich die Einzelteile runtertrage, sind das dann nur noch vier Teile oder wie sieht so ein Bett aus? Ja. Ich meine so, nein, es ist ein Boxspringbett, es ist massives Holz, es hat mehrere Streben, ja. das, da, 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 da musst du 15 Mal laufen, wenn du das alleine machst. Genau, und dann äh, insbesondere, wir alle kennen
1: dich, das, äh, wir wir wüssten du würdest dann nach äh, fünf Minuten sagen ach komm ich helfe dir ein bisschen Ja, auf
2: jeden Fall würde ich ich könnte das ich könnte das Und nicht alleine machen lassen. plötzlich
1: tauscht die Nummern aus äh, dann zieht sie ein dann ist euer dann erster Dann muss das Bett wieder zurück <lacht> dann, dann ist euer erster großer Streit zwei Folgen fallen aus ähm, weil weil es dir einfach gerade nicht gut geht ich kann gerade einfach nicht <lacht> es ist so schwer es ist so schwer gerade mit Jennifer okay. ja ja das war's vom Bett ja. habt ihr Update vom Bett
2: falls ich, du mir äh, das Bett kaufen will ich ich bin kurz davor, zu verschenken, wenn ich
1: Ich hatte äh, auch noch ganz kurz dazu. Ich habe einmal einen Laptop äh, verkauft über eBay Kleinanzeigen und ähm, dann habe ich äh, einen ganz guten Typen irgendwie wirkte ganz nett und er äh, kam an und hat mir die Hälfte gegeben und meinte, ich habe hier gerade ein bisschen Probleme mit meiner Bank. Hm. Den Rest bringe ich dir morgen. Und ich war schon so,
2: ah, ja, ja, aber dann
1: holst doch morgen ab. Ja, ich hab, ich dachte halt so, ich ja, okay, ich habe ja deine Handynummer, wo ich auch gar nicht dran gedacht habe, vielleicht verarscht er mich einfach von vorne bis hinten. Und am nächsten Tag war einfach so ein so ein brauner Umschlag mit dem Restgeld in Fünfern. Ach, geil. Wo ich auch so dachte, okay, ich habe gerade einfach irgendeinem Drogendealer einen Ach, richtig großen Gefallen aber getan. Aber toll.
2: Also ich finde, das ist, äh, äh, ja, du hast den Typen angeguckt und warst so, ja, okay. Ja. Und irgendwie, wahrscheinlich direkt als die Tür ins Schloss gefallen ist, warst du so, Ach, ich, das das sehe ich, seh ich nie wieder. Das Aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe gerade was Gutes getan. Ja. Und das ist mir Und auch wichtig. dann richtig. hat das Universum gesagt, ja, hier bitte. Ja, ich
1: bin ja auch Fuchs in meiner äh, Pfadfindergruppe. Okay, zweite Frage. Was ist das romantischste,
2: was dir je passiert ist? Ähm, boah, keine Ahnung. Weiß ich Das romantischste, was mir je passiert ist? Ja. Huh. Weiß ich nicht. Scheiße.
1: Kann das, ja, das trifft
2: mich gerade sehr unvorbereitet.
1: Über, äh, kannst du dir ja nochmal überlegen, bei mir war es, ähm, äh, äh, als ich mit meiner ersten Freundin zusammen war, da waren wir so 16, 17, 18 und äh, da hat sie, ich glaube, drei oder vier Monate Austausch gemacht und hat mir einen Adventskalender quasi gebaut für die letzten 15 Tage, bis sie zurückkommt. Und da war jeden Tag dann so eine kleine Überraschung drin. Mhm. Das fand ich schon sehr, sehr süß.
2: Ja gut, solche Sachen, ja klar. Aber die das ist natürlich hoch. Aber was jemand für mich gemacht hat?
1: Genau. Nicht, was, so. du, nicht was du. War, so. Das hatte ich dich schon mal gefragt. Das war König der Löwen und am Ende hat es nicht
2: geklappt. <lacht> das stimmt. <lacht> <lacht> Boah, was mir hier passiert ist. Ja, also auch. Ich hatte auch mal so eine äh, Adventskalender-Aktion auf jeden Fall. Das war auch sehr süß. Mit clipper äh, ähm, äh, äh, Ah, die mit diesen unangenehmen. Sprüchen, ja. <lacht> wir hatten uns sehr lange darüber ausgetauscht, dass es, äh, dass diese Clipperfeuerzeuge immer sehr lustige Motive haben. Ja. Und aber auch alle immer so weird und random sind und ja. es offensichtlich Viererpaare gibt. Ja. Es gibt immer eine Kollektion mit Viererpaaren und es gibt so viele verschiedene, dass es da eine richtige Redaktion geben muss. Und das war, das war eine Unterhaltung, als wir noch nicht gedatet haben von, weiß ich nicht, acht, neun Stunden über so Clipperfeuerzeuge. Ja. ja. Und äh, dann irgendwann haben wir dann uns zu Weihnachten jeder äh, einen Adventskalender geschenkt, gegenseitig mit 24 äh, unterschiedlichen Clipperfeuerzeugen. Das ist ja auch tatsächlich
1: ein ähm, Notfallplan, oder? Clipperfeuerzeuge Designer. Das, ich, das, ist ein,
2: das ist ein Traumjob. Das ist so ein bisschen das wie bei so 500 Days sein. of Summer. So mit, den, mit, den, mit den Grußkarten. Aber das muss so geil sein. Das muss so ein geiler Job sein. Falls ihr jetzt das nächste Mal im Kiosk seid, guckt euch mal die Klipperfeuerzeuge an. Es ist so absurd, diese Motive. Ja. ja. Als ich jetzt im Sizilien Urlaub war, habe ich mir auch ein Klipperfeuerzeug 100% Siciliano mitgenommen. Ich habe auch hier ein Fort 20-Feuerzeug noch irgendwo und ich, Also alles Mögliche. Es ist, es ist halt äh, eine komplette. Ninja, keine Ahnung, es gibt alles Mögliche.
1: Es ist eine komplette Mischung von äh, normalen äh, Kifferwitzen ja. zu Amsterdam-Motiven, zu aber auch solchen Sachen wie äh, Mama liebt dich.
2: Ja, ja. Oder also, einfach so Sexbombe.
1: Oder ist, <lacht> 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 König der Welt, äh, ja. Okay, gut. Ja. Letzte Frage. Was war der unangebrachteste Moment, in dem du lachen musstest? Beerdigung von meiner Oma wahrscheinlich.
2: Da musstest du lachen? Also während der, während der. Als alle so um das Grab rumstanden. Und warum musstest du lachen? Also der Sarg wurde dann halt von der Kirche zum Dings getragen mhm. und dann standen wir alle rum. Der Pastor stand hinter dem Grabstein hat noch was gesagt. Ja. Ich weiß ich mein Vater und ich standen am Rand und haben Witze gemacht. <lacht> nicht. Habt ihr, habt ihr danach Das war unsere Art äh, mit, dem, mit, äh, mit der Trauer umzugehen. Und ja. ich musste halt so richtig so. Habt ihr danach auch noch geweint oder war es einfach so, damit war es
1: gegessen und danach haben wir irgendwie drei Tage später, als wir alleine waren, geweint, Männer, weil wir Männer, Männer sind.
2: In unserer Familie weinen Männer nicht. Das ist sehr <lacht> problematisch.
1: <lacht> aber tatsächlich, ja, ich glaube, also äh, Beerdigung ist ein guter, guter Punkt. Ich weiß aber auch noch, ich hatte ähm, so ganz intensiv französisch Nachhilfe war es gar nicht, Privatunterricht. Und dann äh, äh, bin ich da hingegangen und äh, ich habe mich mit dieser Privatlehrerin ultra doll gezofft wegen irgendetwas. Und dann ähm, war das wieder so einigermaßen geklärt. Und dann sollte ich etwas vorlesen und habe irgendetwas ganz komisch betont. Und dann musste ich so doll lachen, dass sie angefangen hat zu weinen, weil sie dachte, ich verarsche sie. Und dann mm. ist sie rausgegangen. Oh. Und ähm, ich saß da aber in diesem Raum und war so... Hi 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 hi. Und
2: ähm, ja danach musste ich ihr ein Buch kaufen,
1: weil ich mich so geschämt habe. Oh. Ja.
2: Ich musste allerdings auch schon mal lachen, als eine äh, Ex-Freundin von mir äh, geweint hat. Uh, das ist auch dark. In so einer 1 zu 1, wir reden über Unterhaltung. Uh. Und ähm, und das war aber auch richtig, das war aber auch scheiße von mir. Ja. Äh, ich hätte es vielleicht wirklich? nicht erzählen nicht. sollen. Ja. Aber es war auch so, ich musste halt darüber lachen, wie dumm das ist. Also irgendwie, ich hatte ich hatte so Gedanken im Kopf. Und irgendwie hatte ich sie halt, sie halt so angeguckt. Wir standen so richtig doll gegenüber, weil sie auch sehr sauer war. Ja. Und ähm, Und irgendwie hatte ich so gedacht... Das klingt jetzt wahnsinnig doof. Aber ja. irgendwie dachte ich so, ach, sie sieht ganz süß aus, wenn sie so sauer und weint. Ja. Ich weiß auch nicht warum. Ja. Aber irgendwie hatte ich diesen Gedanken. Und ich dachte, das ist ein wahnsinnig doofer Gedanke, dachte ich halt so. Und ja. dann musste ich darüber lachen. Ja. Und dann habe ich so angefangen zu grinsen. Dann war ich so, warum... Also ich habe nicht laut gelacht. Weil ja, ja, so, ja. So, warum lachst du jetzt so scheiße? Ich so, ja, süß, süß aus.
1: <lacht> naja, aber ich will, ich will trotzdem nicht weiter mit dir zusammen sein. Das ja, war mir genau, schon wichtig, das Und dann, zu und dann äh, haben wir uns danach haben wir uns wieder gesehen. Ja, cool. Äh, vielleicht, äh, ja, hey, cool.
2: Ähm, vielleicht
1: äh, hörst du ja auch diese Folge. Ich glaube, Max hatte auf jeden Fall noch Gesprächsbedarf. <lacht> ähm, äh, der wird morgen auch wieder einigermaßen nüchtern sein. Je nachdem, Muss. was wir jetzt in der nächsten Kategorie verköstigen. Ich freue mich schon sehr, sehr drauf. Wir machen nämlich weiter mit folgendem.
2: Drink der, der Drink der Woche. Einmal die Woche bewerten wir in diesem Podcast ein Getränk. Jetzt, da die Sommerpause vorbei ist, machen wir das natürlich auch wieder davor. Habt ihr jetzt vielleicht als aufmerksame Möwis bemerkt, haben wir das ein paar Mal nicht gemacht. Aber Hindak hat sich heute ein Getränk ausgedacht, das ist richtig, ne? Ja, also, äh, beziehungsweise meine Freundin ist darauf gekommen, ähm, Ich äh, immer wenn ich zu
1: Budnikowski gehe, das ist mhm. so der DM oder der Rossmann, speziell für Hamburg, äh, habe ich irgendwann mal angefangen, ihr meine Kleinigkeit mitzubringen. Also, irgendwie, keine Ahnung, so Stau Staubwedel. <lacht> <lacht> Staubwedel, ne, ne, frisches Paar Socken, so äh, nee, Zahnbürste. <lacht> nee, also das ist halt ein klassischer Drogeriemarkt und da haben die dann halt immer, Drogeriemärkte, ich weiß auch nicht warum Drogeriemärkte, haben immer spezielle Getränke. Drogeriemärkte mm. waren auch glaube ich die ersten in Deutschland, die sich dachten, Kokoswasser könnte ein Ding ja, sein. Ja, und so Bionade und so, das konnte man als ja. erstes in so DMs und so kaufen. Also ja. Grund. Und ähm, da habe ich äh, letztens ihr so eine Gurkenlimo mitgebracht, äh, von einer Hamburger Firma, die heißt Kukumis und und ähm, die gibt es, glaube ich, mittlerweile auch überall. Ist auch jetzt mittlerweile ein alter Hut. Und da habe ich ihr die mitgebracht und sie meinte, mega nice, würde eigentlich auch ganz gut äh, schmecken mit Sekt. Weil, warum gibt es eigentlich so wenig äh, geile Drinks, abseits von Gin Tonic mit Gurke? Und dann dachte ich mir, ja komm, dann übernehmen wir das direkt. Und deswegen gibt es
2: heute den Q-Combo Spritz. Ja, bestehend aus der Kurkumus Limo die Hinnack immer für seine Freundin kauft. Also, <lacht> falls ihr äh, euren Liebsten auch etwas Gutes tun möchtet, Muttertag, Vatertag, Geburtstag, Weihnachten, Ostern, Namenstag, ja. äh, immer immer eine Kuckumusniveau. Es muss auch nicht eine Kukumis, Manchmal
1: bringe ich auch einfach nur ein Edding mit. <lacht> oder, oder neue These. Oder so eine Packung, drei schwarze Stabilo. Oder oder auch ganz beliebt ist die die, die Karte zur Trauerfeier.
2: Es ja. <lacht> tut mir leid. Genau, dazu kommt Sekt. Das haben wir jetzt halb-halb gemischt. Ja. Ähm, und, äh, ja, zwei Scheiben Gurken haben wir reingemacht. Das bewerten wir in unserer neuen, es ist Staffel
1: 4,
2: 5 äh, von Normale Möwe. Deshalb haben wir neue Kategorien. Aussehen, Geschmack und Bock. Bock. Wir machen es so einfach, wie es geht. Und stoßen erstmal an und gucken mal, was äh,
1: dieser Drink uns hier kredenzen kann. Wir fangen natürlich an mit Aussehen. Äh, Max nimmt einen Schluck und sagt euch jetzt, was er vom Aussehen hält.
2: Ich finde, es sieht richtig gut aus. Dieses leicht grüne aber, also wirklich, also so, lime green, ja, aber so super leicht, ja, und dieses, und dieser bubbly sekt, einfach die, die Perlen, die die ganze Zeit aufsteigen, ja, oben bisschen Eis, bisschen Gurke in dem Weißweingras, sieht einfach echt gut aus. Also ja. es sieht wirklich, wirklich sehr, sehr gut aus.
1: Ich muss auch sagen, in einer Sektflöte oder auch in der Sektschale würde das nicht so gut funktionieren. Also ich finde ein Weißweinglas, so quasi wie beim Hugo oder ein Abrol spritz ist das schon wirklich auf muss jeden Fall... Muss schon
2: ein bisschen mehr sein. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das ich hab das Glas zu voll gemacht. <lacht> das stimmt. Das muss man sagen, es ist bis oben hin voll. Also es ja. ist ich hatte auch, ein halber Liter. Ich hatte auch wirklich Schwierigkeiten
1: mit meinem Bleistiftärmchen das gerade hochzuheben. Das war <lacht> wirklich anstrengend, ja.
2: Also es ist wirklich, wirklich schön. Tolle Farbe. Äh, tolle Mischung was und dem ganz, sieht direkt aus wie ein Drink.
1: Drink. Ja, was dem noch äh, gut tun würde, ist tatsächlich äh, bei äh, dem Cucumbo Spirits ähm, ein äh, gläserner Strohhalm. Ja. Weil ähm, es eh so ein helles Getränk ist und ich finde, dass äh, das strahlt dann direkt einfach so ein leichtes äh, Sommergefühl aus. Ich hab welche hier, können wir hier holen, aber machen wir jetzt nicht. Nee. Äh, Geschmack. Ich finde es mega nice. Ich finde es ich find's ganz, ganz äh, besonders. Also der Sekt hat natürlich eine klassische Note, die durchdringt. Aber diese Gurkenlimo, die äh, die hat einen so speziellen Eigengeschmack, der so mhm. krass nach vorne geht, mit den Gurkenscheiben auch noch drin, gut gekühlt. Das ist wirklich einfach, ähm, man hat das Gefühl, äh, man hat sich gerade so einen kleinen äh,
2: äh, Gurkensalat ohne Zwiebeln ja, reingefahren. Ja. Das die, ist richtig geil. Die Gurkenlimo hat aber auch so eine gewisse Säure. Mhm. Ich weiß nicht, ob da jetzt Limette äh, oder irgendwie sowas noch drin ist, aber ich finde, es schmeckt so ein bisschen wie. Ähm, ich weiß nicht, wir beide sind ja regelmäßig im Spa und äh, im Spa hat man ja äh, oft, äh, weißt du, diese großen Container, äh, diese großen Fässer wo, aus denen man äh, Glasfässer, wo ja. man sich unten was abzapfen kann, ja. wo äh, Wasser mit Limettenscheiben, äh, äh, ja. äh, Spudelwasser mit Limettenscheiben und so drin ist und stilles Wasser mit Limettenscheiben und ähm, irgendwie hat's auch einen Touch davon von so richtig so ich könnte mir richtig gut vorstellen das ist so ein Bademantelgetränk das ist so auf in in so einer unter weißt du so kennst du diese Spas oder diese Buenice-Bereiche, wo es so einen Sitzbereich gibt der unten ist so eine so, ja. so äh, wo man so ein paar treppen runtergeht und sitzt man in so einem Kreis ja in so einem Kreis sitzen im Bademantel dieses Getränk trinken es ist, äh, es ist quasi ähm, nicht einfach nur der Ruheraum. Ja. Es ist der
1: Ruheraum, der auch äh, so einen äh, klangvollen Namen hat. Mhm. Weißt du, äh, ich äh, war einmal ohne Scheiß jetzt tatsächlich in einem Spa und da gab es äh, den Rosenraum. Da war das ja. alles mit so mit so Rosenwasser und äh, Rosenduft äh, verteilt. Und da äh, durfte auch nicht geredet werden, also nicht mehr getuschelt. Ja. Und da kam ab und zu immer jemand rein und hat dann einem einen äh, Block gereicht, wo man aufschreiben konnte, was man trinken möchte. Genau mhm. dafür. Genau so, dafür. Weißt du, du warst gerade so... War's so. Eine Stunde, äh, eine Stunde dreißig warst du in der Finnischen viel zu lang und Leute wollten dich schon rausziehen, aber ja. du meinst, nein, nein, ich kann das auf jeden Fall. Bist <lacht> dann irgendwie rausgefallen, Kreislauf zusammenkollabiert, kollabiert, äh, kam Krankenwagen und dann kommst du zurück und gehst erstmal in den Rosenraum ja. und äh, da holst du dir einen äh, q, äh, q spritz Ich habe einmal hier die Flasche davon in der Hand, also mhm. von ähm, diesem Kukumis ja. Da ist auf jeden Fall Säurungsmittel, Zitronensäure und, was ich sehr, sehr spannend finde, was jetzt, wo ich es lese, mir auch auffällt,
2: Basilikumextrakt drin. Ich hatte nämlich auch, das wollte ich nämlich auch noch sagen, was den Drink ein bisschen schöner machen würde und was auch gut passen würde, wäre so ein Stängel-Basilikum drin.
1: Ja, auch äh, nicht nur fürs Auge, sondern auch für den Geschmack.
2: Ja, wenn man einfach die, das
1: riecht, ich glaube, das wäre toll. Ja, und auf jeden Fall, ich finde es ähm, äh, eine sehr, sehr gute Alternative geschmacklich, äh, um das einmal kurz äh, von meiner Seite aus irgendwie ähm, äh, fertig zu machen, ähm, sehr elegant ausgerichtet, ja, richtig schön ja. fertig zu machen. Ich finde es eine sehr, sehr gute Alternative zum Aperol Spritz ähm, oder auch zu einem äh, Hugo oder sowas, weil es irgendwie noch mal ein bisschen besonderer ist. Ich. Hugo weißt du, sehe es, ich total,
2: ja. äh, weil es, es hat auch so eine erfrischende Note wie Hugo, aber ohne einen so irgendwie so ätherisch ölig mäßig wegzuminzen. Ja. Ähm, sondern es ist wahnsinnig erfrischend. Also und
1: es hat auch was Besonderes, weil ich finde, ein Hugo, da denkt man sich einfach, ja, du äh, bei Aldi war Holunderblütensirup im Angebot, that's it.
2: Ich muss sagen, es ist mal wieder ein Getränk, wo ich wirklich sagen muss, das würde ich zu 100% empfehlen. Ja. ja. Also ich, mir würde auch niemand einfallen, also die Person, die wirklich keine Gurken mag, die muss mir mal zeigen. Ja. Also wer mag denn wirklich
1: gar keine Gurken? Und, und ich glaube sogar, die Leute, die keine Gurken mögen, würden es probieren und sagen... Ja, muss ich jetzt nicht jeden Tag bestellen, aber es ist
2: okay. Es ist jetzt ja auch nicht irgendwie so, dass sich der Gurkengeschmack erstickt. Es ja. ist einfach nur irgendwie er, einfach erfrischend. Also diese wässrige, dieses dieses wässrige Gemüse Gurke ja. äh, tut irgendwie was. Das hat einfach irgendwie. Ich, für mich ist das ja. es Wellness. Ja, also ich bin echt ich bin ein richtig toll Fan. Ich äh, erzähl jetzt was, was
1: ich ähm, öffentlich glaube ich noch nie gesagt habe. Ähm, ich esse jeden Tag zum Frühstück, äh, um meinen Wasserhaushalt klar zu halten, immer eine ganze Gurke. Immer eine ganze Gurke. Das ist mir persönlich ist wichtig. Das, ist das wahr? Ja, ich mache es nicht jeden Tag, aber ich mache es schon ab und zu tatsächlich. Eine ich ganze find, Gurke. Ich finde Gurke schon mega nice. Es ist
2: super ich geil liebe zu Gurke. Ich liebe Gurke vor allem, also äh, wenn ein geiles Sonntagsfrühstück mit so mit so äh, Gurken in so ähm, kleine Stangen geschnitten, dass ja, man die so dann, wegsnacken kann und vielleicht einen Dip hat. Ja. Das liebe ich. Oder äh, Gurke passt auch. Auf jedes Brötchen, also außer ja. was Süßes, aber ja. auf jeden Käse kannst du eine Scheibe Gurke drauflegen, auf ja. wenn du vegane Wurst oder richtige Wurst oder Salami oder keine Ahnung, ja. auf Ei, du kannst überall eine Gurke drauflegen, es schmeckt immer geil. Und da sagst du auch was, ist äh, ein
1: extrem gutes Getränk äh, für einen Brunch ist ein oh, äh, oh, ja. also nicht nur für ein Brunch oder auch äh, vielleicht für so ein äh, so ein schönes Katerfrühstück, weißt du, wo man so erst so gegen zwölf aufsteht und sich denkt, ich mache jetzt ein bisschen Ei, vielleicht mache ich äh, äh, und dazu mache mir noch so einen äh, Q Combo Spritz, ja. so und was ich aber auch, da, äh, wo ich auch dran denken musste, weil ähm, letzte Woche hatten wir ja sowohl die positiven Aspekte, äh, was das Thema Bock angeht, als auch die negativen Aspekte, wenn wir uns an das ja. äh, Münchner Designhotel Hof <lacht> erinnern. Ja. Es ist auch ein Getränk, wo ich wirklich mir innerlich vorstellen kann, wie ein äh, Piers Brosnan ähnlicher Großgrundbesitzer in Brandenburg auf seiner Veranda sitzt und äh, den polnischen Gastarbeitern dabei zuguckt, wie sie seine Gurken, seine Spreewaldgurken aus dem Boden holen und er trinkt sich, äh, er holt sich einen Abholspritz und denkt sich äh, hier ein äh, Q Combo Spritz und denkt sich einfach so. Manche Leute finden das ethisch nicht vertretbar, aber ganz ehrlich, es sind Gurken. Wer, wer, wer Wo ist? ist der Großgrundbesitzer? In Wo Brandenburg. Ist? In Brandenburg. Ja da wo das äh, wo der wo der Elon Grund oder <lacht> wo der Grund auch noch groß ist
2: <lacht> wo es nämlich sonst nichts
1: gibt außer Rechtsradikalität und äh, zwei steht. da sind viele Gurken ach so da sind vor allem hier die Wassergurken die Spreewaldgurken die also guten die, Gurken die eingelegten äh, Gewürzgurken das wäre aber auch natürlich jetzt immer spannend ne den Drink nicht mit so einer Salatgurke sondern mit so einer Knoblauchgurke
2: es würde mich mal interessieren falls irgendjemand einen guten wirklich also einen guten Drink nicht irgendwie diese ekelhaften Shots, wo so eine kleine Gewürzgurke reinkommt ja. Aber falls jemand einen Gurken, guten Drink mit einer Gewürzgurke hat, schickt uns das gerne. Ja. Das, ich, das, ich, das, das ich wäre mal eine Idee. wäre ich sehr interessiert dran. So, wir kommen so äh, zur Gesamtwertung des combo spritz bestehend aus Kokumis gurkenlimo Sekt halb-halb, äh, Gurkenscheiben-Eis und fertig ist sie, Möwe. Eine Gesamtwertung von unglaublichen 2,8 von 3 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Also, also, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen da Glückwunsch. Bin ich ich, ich
1: freue mich ja auch immer, wenn ich mir mal irgendwas ausdenke und das nicht kompletter Dreck ist, weil in ja. in in diesen äh, fünf Jahren, die wir das jetzt schon machen, gab es öfter die Situation, dass ich gesagt habe, nee, ich könnte mir das gut vorstellen. Und dann haben wir das probiert und war immer so, ja, es flockt, weil du hast dir gedacht, Milch <lacht> ist eine gute, eine gute Ingredienz.
2: <lacht> ja, äh, so geht auch diese Folge Normale Möwe zu Ende. Es ist schon 0.45 Uhr und vor 45 Minuten hätte die Folge rauskommen sollen, naja, shit happens. Ähm, so ist es manchmal. Aber dafür ist die Folge auch eine Stunde dreißig jetzt schon lang. Ähm, ich finde, wir haben dementsprechend abgeliefert. Äh, Kauftickets für unsere Live-Show am 2.12. Ticket-Link äh, Ticket findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ansonsten äh, einfach Zentralkomitee äh, mit C, nicht mit
1: Z, äh, ja. googeln in Hamburg äh, und dann einfach bei Programm gucken. Gibt allgemein tolle Veranstaltungen,
2: aber die beste ja. ist natürlich am zweiten Dezember. Wenn ihr auf Spotify hört, uns irgendetwas mitteilen möchtet, eine Dr. Möwe-Frage, einfach die Folge bewerten möchtet oder ähm, uns drei Begriffe äh, geben möchtet, die wir in der nächsten Folge äh, benutzen sollen, dann könnt ihr das auch in den Kommentaren tun. Es gibt ja jetzt so, ähm, so Fragen. Die Frage ist bei uns einfach, wie fandest du die Folge? Aber da könnt ihr natürlich auch reinschreiben, hey, benutzt doch beim nächsten Mal diese drei Begriffe oder ich habe eine Frage an Dr. Möwe. Könnt ihr auch direkt auf Spotify machen, wenn ihr lustig seid ähm, macht das doch, kauft Tickets zu unserer Live-Show. Wenn ihr nicht lustig seid, ähm, könnt ihr uns auch eine
1: E-Mail schicken oder einen äh, Brief. Eine Brieftaube? Eine Briefmöwe? <lacht> Falls ihr so komplett so richtig so nee, ich äh, lache einfach extrem selten und wirklich nicht gerne. Ich schicke euch
2: einen Brief, der auch anfängt mit, äh, sehr geehrte Damen und Herren. Ja. Ähm, ja, jedenfalls vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Hinnerk, ich fand es war ein sehr schöner Abend mit dir, das ähm, ein, ganz, ähm, ein ganz normaler Montag, 0.46 Uhr, ähm, ich wollte heute mal wieder das machen, was wir ähm, während der ähm, ja, Pausenfolgen, der Sommerfolgen gemacht haben, und zwar berühmte letzte Worte, Impro von Hinnak Okay. Also wir haben heute letzte Worte von Hinnerköhn sollte er auf diese Art und Weise äh, von uns gehen, was wir natürlich nicht hoffen. Ich habe einen kleinen Callback auf unsere Dr. Möwe-Frage. Mhm. Nämlich, wenn Hinnerköhn Köhn sich in seine Nachbarin verliebt, also einen Crush hat auf seine Nachbarin und er will natürlich diesen Crush loswenden, denn er liebt seine Freundin über alles, aber äh, er hat da trotzdem irgendwie diese Gefühle und das geht natürlich gar nicht klar, aber... Er muss das jetzt ansprechen und er redet mit ihr. Er geht zu seiner Nachbarin und sagt ihr, pass auf, so sieht's aus. Und ich merke, vielleicht weiß ich nicht, vielleicht sind hier irgendwelche, aber ich habe so das Gefühl. Und naja, ich liebe meine Freundin und ich, ich, ich gestehe dir das jetzt. Naja, und dann gesteht sie ihm, dass sie auch einen Crush auf ihn hat. Und jetzt muss sie ihn loswerden. Und bevor sie ihm mit dem dreiseitigen Messeraufsatz ihres Thermomixers kleiner Callback zum, ne? Ähm, einmal durch die Brust zieht und das äh, Herz fatal trifft. Bevor sie das macht, könnten seine letzten Worte sein. Hallo Schatz, äh, beim Penny
1: hatten sie leider nur Spaghetti. Ah! Ah! <lacht> Tschüss. Ciao.